1: Välkommen till avsnitt 72 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta programledare och föreläsare. Låt mig presentera ingen mindre än Kristin Kaspersen. Ni är säkert sett henne som programledare för Fångarna på Fortet, Bigesloser tv 4 nyhetsmorgon, idrottsgalan och kansegalan. Hon är även tagen mot priser som årets tv-personlighet och hyllandpriset. Vi pratar med hennes tid med anorexia och utmärldighet. Till tekniker, hur man bestämmer hur man ska må med hjälp av tankarna. Vi går också in på hur det är att vara dotter till Lil Baps Och hennes nya entreprenörsprojekt Kluster. Låt mig presentera ett magiskt avsnitt med programledaren, entreprenören och föreläsaren Kristin Kaspersen.
0: Välkommen till Framgångspodden Kristin Kaspersen.
1: Tack så hemskt. mycket. Så jag rätt namn till dig i skillnad från gårdagen
0: <laughs> Ja, precis Nej, jag kallad både ja, Igår var det, var det Kerstin Kaspersen Kerstin Ja, och ibland har det blivit Katrin Eller så är det Kaspersson Så det är lite olika varianter på det Men det gör ingenting, för jag fick nämligen bara ett namn av mina föräldrar Så jag har inget mellannamn Och kärt barn har många namn, så det gör ingenting Att folk kallar mig för lite olika saker
1: Tycker du om Kas- Kaspersen då? Tycker du om det? Ja, jag tycker
0: jättemycket om det ja. Verkligen det är... Du
1: fick din pappas namn
0: då? Precis, de var ju gifta Så då blev det Kaspersen Och för mig har det alltid varit väldigt viktigt Dels att jag är en norsk medborgare Och att jag har Kaspersen som efternamn Eftersom min familj, pappa och mina bröder Och nu min brors son bor i Oslo och jag är en norsk medborgare själv. Så, det har varit så den är så viktig den delen av mig, den norska sidan och hade jag bott här i Sverige och heta mammas efternamn som är svensson och haft ett svenskt pass så hade jag känt att de inte hade varit mig nära. Så för mig, är, sen tycker jag väldigt fint efternamn också, jag tycker jättemycket om Kaspersen.
2: Mm.
0: Och det det står för framförallt. Jag är ju väldigt eh, kär. Så det är härligt att få bära hans namn när han är i ett annat land. Det är ju härligt. Mm.
1: Mm. din din uh, mor Lilbaps, som heter mm. ju Svensson yep. det är ju också ett fint namn
0: absolut, absolut. det är lite vanligare i Sverige du kan kanske leta ett dubbelnamn Kristin
1: alltså det... Svensson Kaspersen
0: ja precis, fast det, det har jag faktiskt aldrig varit på tal någon gång för mamma var ju gift och hade väl tagit Kaspersen som mellannamn tror jag men eh, däremot så var jag när jag var yngre ville jag ha ett annat till förnamn för jag ville ha någon namn för då fanns inte Kristin nämligen så det var väldigt viktigt det med namnsdagar, mina systrar hade flera men däremot så är det ganska kul nu för mina söner har jag haft Kasper som ett av mellannamnen men nu när den äldsta blev artos och att han vill ha Kaspersen som mellannamn för han tycker att den delen är så viktig så mm. då har vi ändrat båda så att de också har sen i, i mellannamn så det
1: känns det mm. Hur ser en dag ut för dig nu?
0: Just nu är det ganska lugnt När du vaknar du på morgonen? Lite olika, beroende på När du um. somnar Precis. Jag sover ju gärna om jag kan och jag är väldigt morgontrött person men jag älskar morgnar och när jag väl kommer upp på morgonen och kommer upp i tid, oavsett om det är klockan sex eller om det är klockan åtta beroende på när jag ska iväg så vill jag ha en lugn start. I morse så ställer jag klockan tre kvart innan jag skulle upp och sen stryker jag upp i jorden en kopp kaffe och så låg jag kolla på nyhetsmorgonen i sängen tills jag hade vaknat och sen gick jag upp i jorden en kvart yoga. Och sen, har, du, har du tv i sårummet? Mm, det har jag. Det ska man inte ha. Varför ska man inte ha det för?
1: Nej, men för att det, man ska inte ha så mycket elektronik i sovrummet.
0: Ja, det är möjligt. Men, men jag tycker att det är ganska... Jag ligger faktiskt inte där in så ofta och tittar på tv. Men just när sönerna ockuperar vardagsrummet och kollar på tv med sina polare. Då är det ganska skönt att kunna krypa in i sitt eget sovrum och titta på tv. Verkligen? Så, jag, är lite, nej, men jag tycker att den avkopplingen på morgonen framförallt är väldigt skön.
1: Och sen kör du yoga?
0: Mm, sen kör jag yoga. Och sen var jag duschar vi iväg så jag var på möten under dagen. Jag gör ju väldigt många olika saker och det, jag tycker det är roligt för att det känns som att tiden inte går lika fort då på något sätt om jag tittar bakåt. Att jag, har, jag pratade med min pappa om det när jag fyllde 40 att han tyckte att tiden mellan 30 och 40 år gick så himla fort. Och jag kände så här, va tycker du? Nej jag tycker jag, jag kan inte fylla mina 30 år med mer nu. för det insåg jag liksom att jag hade... <laughs> separerat, jag hade en små barn och så hade jag eh, jobbat på två eller tre olika tv-kanaler jag hade pluggat på universitetet jag hade träffat en ny man, jag hade fått barn jag hade undergift mig eh, och jag det, vad ska jag mer fylla den här tiden med eh, jag hade både pluggat jobbat på olika ställen eh, fått fler barn och det är, liksom, det är dags att kliva upp på 40-sidan nu och då sa han det att Hans liv hade sett likadant ut. Alltså han jobbar och börjar samtidigt. Går till samma kontor och med mottagning. För han är sjukgymnast eller driver ett träningscenter. Eller gjorde det på den tiden. Och sen var det samma resa på påsklovet. Samma semester på sommaren. Och samma på, på julen. Och jag gör väldigt mycket olika saker med mina barn. När vi är på semester. Ena året så kanske vi till USA. Och nästa år så åker vi någon annanstans. Alltså vi hittar olika platser att uppleva. Vilket gör att det inte... Man fyller med väldigt många olika saker och då känns det som att tiden inte går lika fort. Och så tycker jag även att det är jobbet. Jag har väldigt många olika arbetsfunktioner, olika mailboxar på gott och ont. Men det är väldigt roligt och det passar mig väldigt bra.
1: Men här är en person som tröttnar lätt på de sakerna jag gör Vi pratar om att vi får massa olika jobb Vi pratar om att mm. trötta på dina män tänkte jag säga mm. att Det var de som tröttar på mig Nej, jag är de de som på det. nej men eh, Det känns ändå som att man har gjort så otroligt mycket Har det är svårt att eh, göra samma sak Eller eh, hitta ro eh,
0: Nej det tror jag alltså, Kreativiteten i mig säger nog att jag tycker att Det är kul att det händer saker Att det är lite också att och där har tv varit fantastiskt- för att även fast jag jobbat med tv- sedan 93 eller 91- med programledare sen 92- december 92- så har jag ändå gjort olika typer av produktioner- vilket gör att det har varit lite annorlunda. Och faktum är att när jag gjorde Nyhetsmorgon- som jag gjorde i sex år- så länge har jag aldrig varit på en arbetsplats- som har sett likadan ut. Och då är ändå innehållet väldigt olika- vilket gjorde nog att jag tyckte- att det var väldigt roligt att ha så länge- men eh, jag tror inte om jag skulle träffa mitt livskärlek Att han skulle vara orolig för att jag känner att Vikten av att jag måste när nu har jag tröttnat för jag måste hitta på nya saker Så är det nog inte Utan det handlar väl mer kanske om, det, om det är en match eller inte
1: Vilken tid var roligast då Om jag 20 och 30 eller 30 och 40
0: Jag menar gud jag tycker liksom där, Jag kan inte säga att en, Jag skulle inte vilja vara 20 igen Jag skulle inte vara 30 igen ehm, Och jag trivs otroligt bra i den ålder jag är Jag är 46 nu Därför att allt har sin tid på något sätt. När jag tittar tillbaka på mellan 20 och 30- det hände jättemycket spännande saker- framförallt yrkesmässigt när jag liksom, allt från att jag fick eh, tv-priser och började som programledare- vilket jag inte hade tänkt att jobba som- utan jag tänkte att det som var reseledare- man gör det en kul period, liksom- någonting, inte äventyr. Eh, det, det har ju varit ett långt äventyr. Och jag fick barn, jag köpte hus- och liksom många så här, jag blev vuxen. Eh, och sen mellan 30 och 40- där Händer en massa andra olika varianter av jobb och äventyr. Eh, och sen när jag blev 40 så tycker jag bara att det här är ju den bästa tiden. Alltså jag, jag tycker precis som när barnen är små, då är ju spädbarnstiden, tycker jag var supermysigt Och precis när man nästan, man hinner inte riktigt tröttna på den, då börjar barnen att le. Och så börjar det hända någonting, och så börjar de lyfta upp. Alltså det händer någonting precis så att det utvecklas vidare, och så tycker jag att det har varit med. Med åldern också Jag tycker det är fantastiskt att få vara 46 år Jag, menar, jag är ju mer jag, Fysiskt mår jag mycket bättre idag än När jag var, jag var 20 eh, Så att det finns liksom ingenting säga. Oh, gud nu börjar jag bli äldre Ja men fast jag mår ju mycket bättre Och jag tycker att det är som Rövigt, kanske Man blir bara bättre och
1: bättre Aha, t- Nej, men Jag tycker du ser jättebra ut Du ser stark ut också
0: <laughs> Ja tack eh, men, jag, ja, men jag tycker, alltså, jag tycker att Träningen har ju varit viktig för mig på många sätt framförallt de senaste tio åren där jag har hittat en balans i det men det är ingenting som jag tycker är märkvärdigt på något sätt många har ju svårt att hålla i träningen det var ett av mina mål när jag bestämde mig för att träningen ska bli lika självklar som att sova och äta och när jag väl hittade den balansen så blev det så självklart så när någon tyckte att alltså, du tränar mycket jag bara, men gud, gör jag eller säger du till någon att du sover varje natt Oj, vad häftigt. Nej, det gör man ju inte. Jag tycker att man ska så här, träning ska vara lika naturlig, sen ska man ju inte, inte träna varje dag för det. Men för att förebygga skador och få ett så bra liv som möjligt.
1: Men Var det många i egen ålder som sa det, att, alltså lite grann som ångest för deras egen del, att de inte tränar? Att gud vad du tränar mycket, är det där typ hälsosamt? Eller,
0: var det Jag lite inte. Därmed? Nej, nej det tycker jag inte Det får inte funnits. Det är klart att det ibland har funnits Missundsamhet Och jag är rätt trött på sådana Saker Att Då är det människan själv som inte mår speciellt bra Jag vet, jag tror själv att jag i perioder har varit så här, Inte missundsam Men så här, när jag inte har mått bra själv Och ser någon annan lyckas Det är alltid lite jobbigare än när du mår bra själv Då vill du att andra ska lyckas Men när du själv sitter och kämpar med någonting Och kanske inte trivs med dig själv och mår bra Och så ser någon annan som bara glittrar då kan man nästan bli så, vad fan har hon gjort som? Och det där tror jag finns alldeles för mycket av. Istället för att titta in på sig själv och säga vad är det med mig som gör att jag känner så här? Varför kan inte jag tycka att det är okej okay att någon annan lyckas runt omkring mig? Var, varför känner jag den här känslan? Jag tycker inte om den känslan. Och då tittar jag på mig själv så är det ju jag som har varit osäker. Jag som inte har känt att jag är good enough. Men, men under de senaste åren så har det ju verkligen blivit en förändring och jag känner verkligen att det ligger jättemycket i det. När man jobbar med sig själv. Och hittar det lugnet. Så att, det, jag tror inte att... Det, inte För att komma tillbaka till det så är det ju nog inte så mycket de i min ålder. Men däremot tror jag också att hetsen som är kring träning runt omkring. Allt från media till tidningar och så. Blir ju också så här: tränar du också? Ja, jag borde också. Jag såg att... Alltså, vilken typ av träning gör du? Eller Nu är det så här, när man håller på med kosten och så. Så har vad heter du för det? men jag vägrar dieter jag tycker att dieter är kopplat till en viktfokusering och för mig handlar det inte om det för mig handlar det om att må bra vad ska jag äta för mat för att stärka mig själv och det är olika perioder, när jag tränar jättemycket perioder äter jag på ett sätt tränar jag mindre perioder, ja, men då äter jag på ett annat sätt är det semester så kanske jag dricker något glas vin extra och är det inte semester så gör jag inte det men jag anpassar efter mitt liv och hur jag lever och vad jag mår bra utav. Och där är vi ju alla olika. Så man kan inte jämföra sig med andra att säga: Åh, Du tränar fem dagar i veckan. Ja, fast jag kanske har oregelbundna tider. Det funkar för mig att kunna göra det. Men om du lyckas få upp tre dagar i veckan, är det toppen bra? Bara gör någonting. Så att vi måste ju ändå se hela tiden att utgå från oss själva. Sen är det ju det att man ibland kan säga: Ja, men det är bra. Det, man, man ska lyssna på kroppen För den behöver ju återhämta sig Vilket jag kanske har varit lite sämre på eh, Eftersom jag har en ganska stark drivkraft Men lyssna på kroppen när den behöver vila Och då är det är många som säger Ja, jag behöver vila varje dag jag kommer hem från jobbet Och det så, kanske, ja, det är precis
1: Lyssna på kroppen om vill ha, jag vill ha ja, chips vi ja, vill verkligen ha Nej, godis det, ja,
0: Fast är det så här, det är inte den som vill ha det du, du tänker såhär, hur mår jag efter jag äter den där chipsen Nej, det är inte superbra Och då vet man ju faktiskt Att det där är bara ett rent sug Mm. För någonting annat Och någonstans så vet vi ju det Men däremot så är det så att om du kan Om du kommer hem och lägger och vilar 20 minuter Och bestämmer att eh, byta om först till träningskläder Och så lägger du en kvart och så Den här det klassiska när man typ håller nyckelknippan Eller precis hinner liksom Somna till lite mm, den igen ja. Den är fantastisk är Och så går du upp, upp en halvtimme Och sen sticker du ut och tränar mm, Fantastiskt bra
1: Hur ofta tränar du nu då?
0: Nej, men Nu tränar jag ungefär mellan 3-5 t- gånger i veckan aldrig mindre än 3 men jag försöker vara mellan fyra och fem. Mm. och det kan vara alltid från en, alltså en, en timmes promenad på morgonen räknar jag in mm. då eh, och vissa dagar kanske jag inte har hunnit träna och då kanske jag promenerar på lördag morgonen så kör jag lite yogapass på eftermiddagen om jag känner att jag behöver det men jag vill var, vara eh, aktiv mm, på det sättet med kroppen att antingen om det är jinyogan eller om det är löpningen eller om det är styrketräningen- så varierar ju det. Och det är också det. Var, var det är jag är på semester? Ja, du kanske inte kan styrketräna på samma sätt. Nej, precis. Då, då anpassar jag efter vad jag är. Det var så det blev när jag började med löpningen. För jag tyckte verkligen inte om löpning. Jag tyckte det var supertråkigt. Tråkigt, ja. Ja, så alltså, tråkigt. Jag dansade när jag var yngre- och då dansar man i tre minuter sen får man vila. Det här med lång distans var absolut ingenting för mig.
1: Vad är det som gjorde att du tyckte det var roligt då?
0: Eh, det behöver inte vara roligt när man börjar man kan bara bestämma sig för att det här är bra därför att det är mitt bästa alternativ när jag fick barn så insåg jag att jag kan inte gå på de här olika passen där jag blir motiverad av massa andra att röra på mig utan jag var tvungen att hitta ett sätt där jag kunde anpassa mig efter barn eller där pappan kom hem eller hur man nu gjorde och då var jag ju liksom löparskorna och det, det kunde jag så jag började ju springa 10 minuter tre gånger i veckan jag orkade inte mer i början. 10 mm, jag...
1: minuter, då hinner du knappt komma ut när du och nu går springa springer mm, tillbaka.
0: Precis, jag sprang 10 minuter och sen så gick jag 20.
1: Okej. Okay. Och sen och bara söka du på. Och sen
0: ökade jag på att jag sprang en kvart och så gick jag en kvart och så, mm, så sprang snyggt. jag 20 minuter och söker jag på. Och sen har jag ju liksom ökat den här löpningen mer och mer för att det blev som en liten meditation nästan. Ja, jag tyckte att det var så här skönt att komma ut och det fanns inget tvång att man skulle springa fort. eller... Utan jag tycker inte, nu kan många då kanske tycka att det är konstigt- men jag tycker inte om när det är jobbigt. Alltså jag springer ju hellre när jag sprang mycket. Nu har jag inte sprungit på, på, på det sättet sen jag sprang maraton. Men när jag sprang maraton nu, nu för två och ett halvt år sedan- och sen sprang halmaren och sen milen och ett år- så tyckte jag det var lättare att springa maraton- än att springa en mil i lopp. För när du springer 10 km, då känner man så här- då ska man hålla ett högre tempo- och det finns liksom inte tid att så här gå ner i tempo, lite återhämtning och söker man på. Medan maraton var för mig så här: hålla ett behagligt tempo. Och sen sprang, jag sprang ju New York vilket var magiskt. Alltså bara sprang och upplevde New York. Kolla alltså. människor runt omkring och liksom det var en sån fantastisk upplevelse för att jag hade ingen tidspress jag bara ville bara flyta på. Och det var inte alls lika jobbigt som jag tyckte att de där fruktansvärda 10 km i Central Park var åtta månader senare. Som var upp och ner, upp och ner, upp och ner och mycket högre tempo. Och då blev det en helt annan grej. Så jag tycker att det ska vara behagligt. Sen är det ju upp till var och en vad behagligt är och vilket tempo det är. Det är helt individuellt beroende på vilken kondition man har. Mm.
1: Så det brukar jag faktiskt också göra. Eller på alla nya städer jag reser till resmål. Så det första jag gör är alltid att jag på med mina löparskor, löparkläder och sen så drar jag ut och springer. Bara för att då får jag en jättesnabb liksom, vy av där, var jag är någonstans. Och det är kanske är om man ska köka på restaurang på kvällen eller var det nu är när. Så att om det är Rom eller New York eller var det än är så drar jag allt ut och springer någon timme på det här stället. Och då njuter jag av det plus att man får träning liksom.
0: Mm. Ja men exakt, jag tycker det, det är precis så som jag brukar göra. Vi var i Aten förra året och det var verkligen så att... När landet låg och så på morgonen så stack jag ut och sprang. En liten morgonjog. Och sen kunde jag tillbaka och bara, men vet du vad, är som en supermysig restaurang. Mm. Och vet du vad, de här små gränderna, de har en massa små träd. Och där hade man ju liksom inte ja, gått just... i de här gränderna, för de såg inte så mysigt. ut. Men när man väl kom upp en bit så var det ju supermysiga, små butiker och liksom jättevackert med alla träderna. Men det var fantastiskt fint. Så jag tycker det är helt rätt att uppleva städerna när man reser. Eller när man åker ut på landsbygden och bara springa. Då brukar det ta så här 20 minuter eller 40 minuter eller hur långt man vill springa. Och så vänder man och springer man tillbaka. Mm. Och alla liksom åkrar man kan springa igenom och komma ner till vattnet. Alltså det finns ju sådana fantastiska vyer om man springer runt omkring i Sverige till exempel.
1: Ja, det är hur mycket som Så det finns
0: Man behöver inte känna att det ska vara ett, ett, en press på något sätt. Sen är det ju kul om man säger, Nej, men nu vill jag öka konditionen lite. Då är det ganska enkelt att köra lite intervallträning. Jag började med att jag tog lyckstolpar. Att det bestämde mig att nu ska jag springa snabbt tre lyktstolpar fram och sen går jag två och så springer jag snabbt tre lyktstolpar och så går jag två.
1: Hur du f- kör tre? Jag brukar köra typ varannan lyktstolpa. Det, 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 det är du. Nybörjar- ja, det är
0: Precis men det beror på vilken hastighet. Jag kanske inte springer lika fort. Min, min intervallhastighet då kanske inte var lika hårt pressat. Och det är så jag alltid har gjort. Att jag har kört så att det ändå är behagligt, inte så att man kräks och sen har jag när jag har ökat konditionen så kanske jag tar kortare intervaller eller börjar med backintervaller för att det ska bli jobbigare mm. och så öka på. Istället för att, för att jag tror många gånger att när människor tittar på någon annan, hur de tränar, och så ska de ju likadant. Så blir man ju avskräckt för att du är inte där än.
1: Nej, men jag håller så helt
2: mer.
0: Ja, så du måste ju nog säga att du måste ingenting. Men du ska vilja börja utgå från dig själv och vara stolt för varje steg du tar. Och sen bara känna så här: shit, vad kul nu. Det här var ju ganska lätt, springa tre har Fan, öka tempot, springa två istället och se vad som händer. Och så kan man testa sig fram på det sättet. Ofta så kan man mycket mer än vad man tror. Men man ska inte jämföra sig med andra.
1: Nej, en jättebra grej. Ja, den där känner jag också faktiskt helt igen mig. För att jag har ett intervallpass på löpan som jag brukar köra på. Och det är då alltså att man springer en minut, hoppar av en minut, springer en minut, mm. hoppar av en minut. Så gör man det tio varv. Alltså att det är tio minuter totalt springning och tio minuter... Eh... Alltså vila varannan minut Men jag kör så himla hårt på den Alltså jag laddar på så hårt Lutning typ 10-12 på bandet nästan full Utan fullt i 15 och sen är hastighet Typ 13-14 vilket är att Det är extremt Tufft men jag kör så hårt Att jag har så Jag mår så dåligt Att jag inte vill köra igen Och då blir det så istället för att jag kör den ofta så kör jag nästan aldrig för att jag dödar mig själv totalt. Jag nästan du vet jag ligger och flåsar och hjärtat håller på nästan som dubbelslag och ligger och verkligen hoppar ur kroppen. Så det där en, har du en... testat
0: någon gång och sänka den där backlutningen lite?
1: <laughs> ja, och jag... kanske
0: gör det jobbet nog ändå?
1: Jag gjorde faktiskt det nu för några veckor sedan. Men jag har kört jättemånga sådana pass utan. Men problemet blir att jag inte vill köra den. För att jag får sån... Det är samma sak som att man skulle bränna sig på en, på en sån här stekpanna-grej. Ta fingret mm. på något varmt. Och sen man sig. Då vet man det ont gör. Då vill man inte ta det igen. Nej. Samma sak när jag går hit och nästan känner att... Alltså jag håller nästan på att kräkas varje gång och kör... Alltså, så jag ramlar nästan av när jag kör sist och pressar mig totalt Och flåsar och hyperventilerar Och sådär, den här astma Andningen som så... Men det
0: är då jag förstår att folk säger till mig Men att du orkar träna så ofta ja men vad fan, kan... Jag tycker att det är härligt att träna Jag gör ju inte så att jag håller på och kräks Och inte kan andas Men det som är ganska roligt med den träningen är ju Om, man gör, om, du, om du nu inte ska göra efter ditt eget Envisa huvud Så gör med någon som eh, Kanske har lite sämre kondition än du men man, man kör en minut var på det löpandet mm. För då kan du inte ha lika högt För att du måste respektera den andra personen Vilket gör att du kanske kan backa lite mm. Och ändå kan man lyfta upp någon annan Och kanske visa att man kan våga lite mer Och det är rätt grej, för jag gjorde med en kompis en gång När vi sprang en minut var Och då blev det en otrolig pepp mellan varandra ja, det Men det blev en anpassning också Så att det skulle passa båda två ja, så. så det är ganska roligt
1: mm. Variation du... Ja Ja, men du har gjort äh, verkligen supermycket olika saker. Äh, du har ju ledit äh, Idrottsgalan, Cancergalan, Fångarna på Forte, Biggest Loser, Nyhetsmorgon i massa år. Så Du har ju verkligen varit en av Sveriges främsta programledare. Du har vunnit priser som årets kvinnliga tv-personlighet av Aftonbladet och Hyllandpriser bland annat. Bästa tv-personlighet, föreläsare och massor av andra saker. Mm. Uh, är du nöjd med ditt liv hittills, med dina stadiga starka 46 år?
0: Jajamän, jag är superhappy faktiskt. Jag tycker att jag eh, har varit bra på att fylla en massa roliga äventyr. Jag har, varit, jag har vågat väldigt mycket, eh, utmanat mig själv, men ändå inte på ett osunt sätt. Jag har haft, alltid haft en enorm drivkraft När jag var liten Och det gör att jag nyfiken. fast har varit nyfiken sen, fast någon har sagt så här, Jag vet när jag sökte flygvärdina Då var jag 19 Och då bodde jag i Göteborg Min kille bodde där och så hade jag ingen jobb Och då var hans kompis tjej som var flygvärdina jobbar på hette bolaget Och då så sa de att de sökte fler Och då kan jag skicka in Och så sa hon ja fast det är egentligen 23 Ja fast jag kan i alla fall söka liksom. Och då sökte jag Och då kom jag på en intervju och då hade jag ju sagt att jag kunde svenska, engelska Norska och franska eh, Och jag hade gått i franska skolan Men jag, jag kommer inte ihåg så mycket Men jag, hade, jag tyckte i alla fall att jag kunde franska <laughs> Och sen mm. när jag kommer dit Och spanska hade jag ju läst också eh, Och så kom jag dit och när jag kommer till Godia På den här intervjun så säger han så, här, Ja då kan du berätta om dig själv på franska Ja, så det där är turistspråk men jag tar det på engelska Och så på en gång så börjar jag prata engelska istället För det var jag supertrygg med För då har inte han säga någonting Eh, och då pratade jag på, berättade om själv och allt det där och sen så sa han så här ja ah, du är ju alldeles för ung för att vara här ja så det vet jag, fast det är du som har bett mig att komma hit ja så han, det, det är sant, men jag ger en chans till så fick jag åka upp till Stockholm och så fick jag göra den stora ändå, intervjun som var en hel dag med grupparbete och, och grejer och sen fick jag jobbet, så att jag tror det alltid varit lite grann så här att ja men det är väl inget hinder att jag inte har åldern in jag kan i alla fall gå dit och göra en intervju och så får de bedöma efter det, för vissa är mogna när de är 19 på det sättet kanske, än en 23-åring alltså det kan ju vara väldigt olika så att jag tror att jag har liksom inte jag har inte jag räds inte nya utmaningar jag tycker att det är kul men eh... men jag har också försökt vara klok i mina beslut på något sätt, men det, det har varit roligt och framförallt inom tv så har jag fått vara med om så många eh... jag har fått fråga flera gånger så här, ah, vad är det roligaste du har gjort för jag har varit på sedan 92
1: Vad före tvn kom
0: Alltså. Typ, nu ska du vara snäll. För när jag var liten så har jag alltid varit väldigt mycket så här: Syran kallar mig för kanske själv. Kanske själv. Ja, kanske. Kristin kanske. Och det har ju varit mycket där när jag flyttade hemifrån. Då skulle jag skriva upp gardinstången och då frågade jag inte grannen om hjälp, utan gjorde det själv. Och sen åkte jag ner i huvudet för jag hade glömt att plugga för jag fattade inte vad det var. Mm. Men jag gjorde det alltid, testade alltid själv innan jag frågade någon annan. Och det kan jag väl känna idag att är det någonting jag har lärt mig så är det så här Att våga fråga om hjälp. Alltså det är ju fantastiskt Och framförallt tycker jag att det är jättehärligt När de frågar mig om hjälp Och att jag kan hjälpa någon annan Men hur ska någon annan våga fråga mig om hjälp När jag alltid ska göra allting själv Jag vet att jag lite liksom kan vara kan själv fortfarande Men det är också en drivkraft som jag bara att, att, man, att jag tycker att det är kul med saker Och jag tycker om att göra När jag hade hus jag, när gräsmattan kom och jag hade gjort pool och, och Då trampade jag hela jord All jord under gräsmattan Sen rullade jag ut vända rulle själv hela den här gräsmattan Och hade musik och jag tyckte det var värsta terapin jag tyckte det var superhärligt Och då skulle jag och Anders Thimell göra ett jobb tillsammans Och då när han kom och vi skulle plugga manus Vad fan skulle ni ha gjort det var helt jord det hela jag Jag bara, men rulla gräsmattan där ute Du är ju helt störd Men jag tycker att sånt där har varit roligt jag men men nu, nu har jag inte huset kvar För jag har inte tid för den delen längre Det tog väldigt mycket tid Nu vill jag göra andra saker Men jag tycker att det är väldigt roligt att man kan testa och Vissa saker kan man faktiskt klara av själv Och när man inte gör det, då ber man om hjälp
1: Ja, det är verkligen någonting som är, mm. som är bra mm. Om man skulle dra tillbaka lite grann Hur skulle du säga att din barndom var?
0: Min barndom har varit Fantastiskt bra Tycker jag, jag har, Mina föräldrar skiljde sig ju när jag var två så att jag har i och för sig vuxit upp med en mamma och pappa i olika länder Vilket man kanske kan tycka är lite konstigt Eller att, att då att det är det så fantastiskt bra men, men jag har ju vuxit upp i en skild familj Jag vet inget annat Jag vet inte hur det skulle vara att ha föräldrarna på samma ställe Och jag tror att jag hela tiden har känt att mina föräldrar är så pass olika Så jag förstår varför de inte lever ihop Och det... Jag hade ju sån tid När jag var med pappa så var jag verkligen med pappa och när jag var i, i, i Sverige så, mamma var för sig mycket på turné men, men väldigt närvarande ändå och så hade jag mina systrar och framförallt Malin då som jag bodde ihop med, Monica i ju några år äldre som flyttade hemifrån när jag var fem eller fick barn då när jag var fem år så att jag har alltid haft jag hade liksom två hem jag tyckte det var aslyxigt med två, två egna rum ett hos pappa som jag fick liksom göra fint och så ett hos mamma så att jag har aldrig haft någon det är klart att jag saknar min pappa många gånger. Och jag kan kanske mer känna när jag blev vuxen. Och jag såg när han, med mina bröder, när han har varit tillsammans med dem och de eh, har skjutsade dem till skolan eller han har varit och checkat lunch med dem. Och att den tiden kan jag nog sakna i efterhand mer än jag gjorde när jag var liten. För då visste jag ju inte någonting, någon annan. Jag visste ju inget annat än den familjen jag hade. Och jag har en otroligt kärleksfull familj på båda sidorna. Och jag tror att när man känner sig älskad som barn så är det den tryggheten man framförallt behöver.
1: Som vuxen det här, menar du då också? Eller?
0: Nej men alltså, som, som barn, att känna sig älskad, då är det inte så mycket osäkerhet eller grubblerier kring liksom, var är pappa, var är mamma. Utan jag visste att jag var älskad av mina föräldrar och jag kände det hela vägen. Vilket gjorde att om jag bodde där ibland, eller där ibland, visst den här tiden att få spendera med pappa eller att pappa hämtar mig i skolan. Men det gjorde han ändå. Han åkte över ibland på liksom helgerna eller ibland någon extra veckor. Han följde med mig till skolan och tittade på min skola och var där. Så han visste vad jag pratade om. Så jag kan känna att jag har liksom haft en. Och tack vare mammas jobb, så har jag ju fått resa väldigt mycket, träffa fantastiska människor i, i den artistiska värden som verkligen sen jag, ända sedan jag var liten respekterar människor den, den personen de är. Oavsett vilken hudfärg du har eller om du är hetero, gay eller vad du än är så är människan eh, lika mycket värd. Och det tycker jag i den branschen framförallt har varit väldigt, väldigt tydligt. Och för oss som har vuxit upp i det är det det normala. De som hade jobbat på kontor och liksom hade kostym och såg likadana ut varje dag. Det tyckte jag så jättekonstigt. Alltså, inte det tror jag. För mig var det någonting annorlunda. Många säger så här: Hur är det att växa upp i en sån onormal familj? Jag bara, men vi är ju supernormala. Jag tycker ju det. I den mm. familjen vi lever i.
1: Mm. Vad tror du slut för mellan dina föräldrar?
0: Varför? Mm. Nej, det är för att de var inte en bra match, De var väldigt, väldigt, väldigt olika bara. Och då har man olika värderingar och man funkar inte ihop. Sen har inte de gått i detalj varför varför de inte funkade ihop. Men jag kan se det. Idag skulle de nog ha funkat bättre ihop. Men då var det ju ändå... Min pappa var en... Han spelade på Norska landslaget i fotboll. Väldigt framgångsrik i det. Dessutom så pluggade han i sjukgymnastik och specialiserade sig på idrottsskador. Så han var väldigt duktig på det han gjorde. Mamma var väldigt framgångsrik på sin del. Det var två starka personligheter som... Skulle försöka få ihop ett liv och det kan jag förstå är svårt eh, på det sättet. Och framförallt om man inte är lika. Så alltså jag tycker inte att det är speciellt konstigt och jag tycker att det är fantastiskt bra att de separerade och gjorde det. Att de inte höll ihop för min skull. Ja, för då hade jag levt i en familj där de sa: Ja, men man får ju inte skilja sig för att det ska man ju inte göra. Att man ska ju hålla ihop för barnens skull. Eh, det är ju fantastiskt om man kan hålla ihop om kärleken är sann. Och det tycker jag. Vi har ju lite grann ifrån- då mina- alltså mor- och farföräldrars tid- ser ju så att man gifter ju sig- och man med han i gården bredvid- och så bildar man ett familjeföretag. Mycket mer- eller jag hoppas ju också att det var kärlek en del- men men jag tror att mycket var ju- att man skulle bygga den här gården- och hitta hela den biten- och det har vi tagit med oss- och ska försöka omvandla till kärlek. Alltså att- det är självklart att om man gifter sig- att man hoppas på att det här ska vara för evigt- eh, och så länge kärleken håller. Men gör den inte det? Varför ska man inte få gifta sig- och fira kärleken ändå? Alltså om, du, om du gifter dig och fir, firar kärleken- eh, med förhoppningen på att leva så länge- som man kämpar för att vara lycklig tillsammans. Men hade jag vuxit upp i en familj- med två föräldrar som faktiskt inte matchade varandra- då hade jag inte sett dem kramas- att det inte varit den värmen som jag faktiskt har i två hem. Jag har en enorm värme i, i min familj. Och det där har jag ju fått med mig. Jag tror fortfarande på att man. Jag tycker det är fantastiskt att se kompisar som har levt med sina liksom, i relationer i 30 år. Eller deras föräldrar som har levt i 60 år. Och det verkligen är verkligen kärlek. Det är helt fantastiskt. Jag säger ingenting om det. Men de som inte fungerar ihop.
1: Ja, det borde ju ta slut.
0: Har man ett problem så löser man det. Jag har ju gått i terapi varje gång för att se om vi kan lösa vår relation. Vad det är som är problemet. Och när man går in, liksom i, i terapi i, med, i relation så kommer man väldigt tydligt till så här: Nej, men det här är faktiskt det bästa. Också för våras barn. Och nu idag så var det faktiskt eh, häromkvällen. Då sitter jag då sitter <går> inne i mitt vardagsrum och så börjar jag liksom skratta för mig själv. För då sitter min tillfälliga då, eller tillfälliga men så som min familj ser ut just nu för då var det mina två söner och sen har det ju då äldsta killens eh, bästa kompis Julius som är min lilla extra son kallar jag honom för, för han är ofta hos oss i stan och sen eh, Philips pappa Martin och Leons pappa Hans alla de satt i soffan och kollade på fotboll hemma hos mig, och jag bara ja, men kärnfamilj ser ut på lite olika sätt och här sitter jag med och mer, liksom, det är min familj och alla sitter och garver och kollar fotboll ihop Därför att man är inte bitter, man är inte sur, man har löst problemen och då kan vi garva och vara tillsammans. Och barnen känner sig älskade av alla. Mm. Sen alltså... om vi bor i olika hus eller om vi bor i olika hem. Men vi när vi är tillsammans så har vi roligt med barnen. Mm. För det finns faktiskt, det var av kärlek de är födda. Och Sant. då ska de kärlek få.
1: Sant. Hur ser du på tvåsamheten annars? Du är inne och vid det lite grann. Jag hade bland annat upp Alexander Bard och han pratade väldigt mycket om det som var sjukt intressant med det här med det här bondesamhället. Du pratade om det där precis att förr i tiden så var det ju verkligen så att man hade en, gifte sig med, med grankjälen eller grankillen och sen så skaffade man barn och sen så hade man det här arvet som skulle gå vidare och man var tvungen att sköta gården och det var extremt ekonomiskt. Att man träffades två personer levde resten av sina liv ihop. Mm. Men nu ser ju det väldigt, väldigt annorlunda ut mm. idag. Och det är ju mycket skilsmässor, det är, ja, man, man byter partner mer är Man är inte alls lika beroende på det här tvåsamhetsperspektivet som har varit förut. Att man ska träffas en gång och leva resten av sina liv ihop.
0: Mm. Nej, men det, där kan jag ju bara hålla med. Det var ju lite grann det jag var inne på. där måste jag att de som har träffats och verkligen blivit kära fantastiskt på den tiden- som fick, fick uppleva det. Jag tycker att det är jätteviktigt. att en, en, Eftersom man idag väljer varandra av kärlek. Inte för att det ska bli ett familjeföretag. Som oftast. Det finns fortfarande länder som gör det. Och det finns säkert kanske någon i Sverige också. Men, men av dem jag känner runt omkring mig. Så väljer ju varandra för att det finns en attraktion. Och det finns en, en kärlek. Och man vill vara tillsammans. Man vill ha den här personen i närheten. Och då är det fantastiskt. Och sen är det ju väldigt svårt att veta, tror jag, många gånger- att är det här en passion eller är det den här genuina kärleken- som kommer att landa djupt i magen där man känner att den här tvåsamheten- vi kommer verkligen att gå bredvid varandra, vi kommer aldrig stå för varandra. Men det är ju liksom som ett kugghjul. Alltså två stycken som ska liksom efter i vuxen ålder möta varandra- och så ska man få in sina liv och så hackar det lite- och så att innan man lär känna varandra... Det är klart att man kanske inte alltid vet- om det är det, här, är det här min livslånga kärlek? Vad är det? Hur ska det kännas då? Mm. Alltså det, kan, det tror jag är väldigt svårt att avgöra direkt. Vissa kan känna det direkt. Och ha turen att, att det är så. Jag, kan, jag trodde nog det också. Och jag är superglad att jag trodde det. För jag har fått två fantastiska barn. Med två jättebra papper. Så att jag kan inte säga att det är något fel i det. Jag, har ju fått en liksom, jag hade jättebra år med båda dem. Men vi märkte att vi är ju inte... Vi är inte så pass matchade att vi ska leva tillsammans därför att vi funkar bättre vid sidan av och där har vi haft en otroligt fin vänskap och alltid satt barnen i första hand och jag tycker definitivt inte att det är ett misslyckande. Jag tror många kan se det så därför att de själva kanske inte har ta tag i sitt eget liv eller vågar för att ens föräldrar säger att har du barn nu, nu måste du hålla ihop för barnens skull eller hur ska du klara dig själv vissa kanske inte kan klara sig själv och inte har har möjligheten att att, separera men idag är det fler och fler som har den möjligheten. Och jag kan känna att, att när jag ser på min familj så tycker jag att vi är en fantastiskt lyckad familj. När vi satt och kollade på fotboll och båda papporna sitter i soffan och garvar med mina söner- och eh, vi har alltid hjälpt varandra, Filipa har kunnat åka hem till Leons pappa och Leons, eh, Filips pappa har hjälpt mig att skjutsa Leon till skolan så det har varit otroligt bra men vi har ju jobbat för, det är ingenting som kommer gratis för det är inte så att man är bästa polare när man skiljer sig men det får man ju jobba på för att barnen ska ju inte vara lidande för att vi föräldrar känner att kärleksattraktionen inte kommer att fungera vi har ingenting varandra att ge på den fronten men däremot om man tittar på, man separerar kärleksbiten och föräldrabiten. För när, när man har separat då har man föräldrarbiten kvar. Det är ett jävla ansvar. Och då ska man inte blanda in det gamla gråll eller någonting annat. Då får man lämna det utanför när man pratar om föräldraskapet För det är två helt olika saker. Är inte ungarna i närheten? Ja men gå och bråka om ni behöver.
1: Man ska aldrig bråka när barnen är Nej, inte.
0: nej det, det tycker jag inte. Det beror på på vilket sätt man bråkar. Jag tycker att man kan visa att man är oense men då ska man också visa att man blir vänner inför barnen. Okay. För att jag tycker att det Ibland kan det vara så att vi lägger liksom locket på- och att ingen får vara arg och ingen får bråka. Eh, Medan jag tycker att, att bråka var oense på ett sunt sätt- där man diskuterar saker- och sen visar att man kommer till en lösning. Då tror inte jag att barnen heller tycker att det är så jobbet om de kommer till jobbet och så blir det en diskussion. Och då blir det så här, åh, åh nej gud vad läskigt. Och så backar de. Eller så kliver de in och säger, okej okay, shit, det här måste vi lösa. För att man vet att det är någonting att lösa. Men, men där är ju väldigt... alltså Absolut ska barnen inte fara illa och inte förstå- vad man diskuterar. Då, alltså, och mm. Framförallt inte. Handlar det om kärlek- eller om någon har gjort något dumt eller någonting. Lämna barnen utanför. Och använd aldrig barnen emellan. Men det krävs att båda föräldrarna- är överens om det. Att nu, nu är det vi som föräldrar. Nu pratar vi föräldrarskap. Och jag ska inte behandla dig- på ett sätt bara för att jag är sur på dig- sen tidigare, när det gäller föräldraskapet För du är en bra pappa. Och att man har den delen. Och mm. det kan vara jättesvårt ibland- men det är fantastiskt när man jobbar på det och det börjar lösa sig. Mm. Så att, men tvåsamheten, om, om, den tror jag absolut på. Jag tror definitivt att jag, jag hoppas verkligen att jag kommer träffa någon som jag tycker fantastiskt mycket om och kan ha riktigt kul med. Och bara så här. resa, skratta, någon sund som man kan diskutera med. Men, men jag tänker inte gå in och säga, åh det här är förresten av livet. Utan jag tänker njuta varje dag som vi har det bra sen får tiden visa vad det är i det här förresten av livet eller jag tror det är här prinsessström som man var liten, man skulle gifta sig och ha barn och hela den här grejen som, som någonstans lägger sig i och bara skulle jag kunna jag vet, kompisar när man var yngre, kompisar det säkert jag också bara, skulle jag kunna tänka mig att leva med honom och tänka tänker att han skulle köpa hus och så men nej, kanske inte plötsligt har man dragit iväg 5-10 år framåt jag bara, men vänta allå vi, är inte ihop, vi har inte ens ihop med honom och ändå sitter man och mm, för... tänker liksom framåt Bara, Men kanske först Ska jag försöka få ihop det överhuvudtaget
1: Man har kollat för mycket på den här prinsessan på Arten ja, Eller men de här tonrosa alltså... filmerna men, men tror du, tror du Skulle inte ett alternativ vara då Att du skulle vara singel med flera relationer
0: Nej alltså, Jag har varit singel i mer eller mindre åtta år eh, Och det har varit bra På många sätt För att jag har eh, Under den här tiden också lärt känna mig själv Väldigt bra Dels har jag haft. Dels tar det ett par år, tycker jag, innan man landar efter en separation. Och jag hade inte behov av att gå in i en relation direkt. För jag vill vara den som möter mig ska ju få lära känna mig som den jag är. Inte den när man liksom, i en relation kanske mot slutet, man anpassar sig. Man glömmer lite bort vad man själv står för för att man försöker liksom lösa relation. Och där känner jag att jag är idag. Jag är liksom, jag är verkligen. Den jag är. Och mår väldigt bra i det. Det är ingen som behöver komma in för att bekräfta mig för att jag ska må bra. Jag gör det redan. Sen är det ju naturligtvis bonus att man får må ännu bättre. Men, men det livet jag lever idag är otroligt bra. Och jag är extremt lycklig. Och då skulle det vara ganska... Um, man behöver inte känna någon press på att man ska göra, liksom, vad kan jag göra för en andra företag: jag kanske tänkt att jag kan hjälpa honom eller jag kan alltså man ska gå in och vara någon jävla räddare i nöden för att känna sig så här shit jag fick honom att må bra ja var det den bekräftelsen jag behövde istället för att gå in i en relation och känna att man står bredvid varandra och man blickar framåt och sen vänder man sig mot varandra och tittar åt sidan eller lutar sig mot varandras axel men det är ingen jävel som hoppar framför hela tiden och säger Hallå, ser du mig? Här är jag du, mm. ska du. Ja men jag, jag vet att du är där Och du står bredvid mig Och vi går framåt mm. Jag mm. går min väg och du går din väg Som går parallellt
1: mm. Och så delar vi samma kreditkort
0: Det, det har jag aldrig gjort <laughs> Nej. Jag har all, jag har, Den den grejen har jag liksom aldrig förstått riktigt Att man har delat kreditkort Men det är möjligt att, man, att det skulle bli en no, dag Jag vet inte hur man gör då men, Nej men, eh, men det är kanske inte det mest essentiella i, i min värld. Utan det viktigaste är att man stöttar varandra när man behöver. Och eh, det är självklart att jag inte kommer att må bra varje dag. Och då längtar efter att få luta mig mot någon. Eh, som bara håller om och är tyst och bara inte behöver säga så mycket. Utan Låt man
1: kan... som ett träd. Håller... Ex-
0: vet att, vet att min pappa... Jag brukar tänka på honom som en så här... Lite som färdinen. När jag sätter mig liksom ja. nära min pappas. Han är så här, rötterna otroligt stabilt i jorden. Eh, väldigt så här, erfaren med alla sina olika grenar. Och när jag sätter mig där under så är det ingen som kommer att ta mig och jag kan bara få vara jag. Det är liksom min pappa i ett eh, nötskal.
1: Vad har du fått in stornden när du sätter dig på ett, på ett bi?
0: på ett en... bi? ja, ja, nej, det, den, är den har nog... inte kommit än. nej, faktiskt inte. Jag tror att han han håller de där bina borta från mig. Det är bra, han, han skiljer mig från de
1: En trädet i färmen. Mm. Men när du var liten också så hade du ADHD och dyslexi. Mm. Mm. Kan du berätta lite grann hur det, hur det var? Jag tror själv att jag har dyslexi. Eller, alltid när jag gör en Facebook-uppdatering så särskriver jag hela tiden och när jag läser mail också så när jag skickar iväg dem. Så, så jag vet att jag typ skriver fel hela tiden Men jag ser inte det Sen när jag får tillbaka mejlet senare Så läser jag igenom det jag ska Det är totalt fel mm. min, min hjärna fattar inte att det är fel Även när jag läser det typ tre gånger När jag har det framför ögonen mm,
0: precis. Nej, och Grejen är att jag hade önskat Att jag hade vetat att jag hade, Nu tror inte jag faktiskt att det är dyslexi Jag fick ju dyslexidiagnosen först Och sen ADHD bara för några månader sedan så jag har inte vetat om för några det. några månader sedan. Ja. Grattis. Tack. Extra turbo. Ja.
1: Boom. Nu ja. får du bekräfta på papper. Nej
0: men alltså, faktum är att, att jag önskar verkligen att jag hade förstått det tidigare. Och jag önskar kanske att andra människor runt omkring mig hade förstått min kreativitet och min hyperaktivitet lite tidigare. Men jag har alltid känt att jag har varit... Eh, jag tror det är Christian Antilla som har en så himla bra låttitel som heter Jag har alltid vetat men aldrig förstått. Och jag har alltid vetat att det är någonting...
1: Det låter som så... när man ska gå ut i garderoben.
0: <laughs> ja, men precis. Fast jag hade, hade med, kanske på min ADHD. Nej, men jag vet att, att någonting är det i mitt sätt. För när jag till min nyhetsmorgon läste in på kvällarna så kunde jag sitta i fem timmar och läsa in information. Och det sätter sig inte riktigt. Jag måste gå upp tidigare på morgonen för att läsa in det igen. Och så pratade jag med Anders som jag jobbar med. Han satt i en och en halv timme, två timmar. Och sen satt det. Och jag bara, vad är det som gör att han kommer ihåg allting? Så att i min lilla bubbla... Man... Nu när jag fått reda på vad det som förklarar varför jag också är så driven och varför jag kanske hamnar hamnat i utbrändhet och sånt där det är ju för att jag är extremt driven det är ju en drivkraft av ADHD som gör att jag har presterat och kommit väldigt långt så jag är enormt tacksam för min ADHD Vad är ADHD för någonting Det är ju en koncentrationssvårighet och en hyperaktivitet Så alltså, hyperaktiviteten som barn var ju också kanske mera fysisk nu, min ADHD ligger nog mer inuti ja, det, det skulle jag nog säga alltså, utifrån sett att jag är ganska lugn i lugn, Det fan man kan säga men jag är inte så aktiv som om man, man pratar om ADHD. Så pratar man om att någon som hoppar upp och ner och sitter, aldrig kan sitta still. Det slåss till mycket så. Ja, men det du det det har inte att med att det är ADHD, utan det är att människor förstår inte vad du säger. Människor förstår inte vad du tänker. Och när inte människor förstår att jag förstår inte när jag läser den här texten, men du måste det ändå. Nej, men jag, jag, jag får inte in den här texten så upplever jag att människor lyssnar inte på vad du säger. Och det är klart som fan, de blir förbannade. Sen vill man ju inte slåss med att förstå att man blir irriterad och säger ifrån och går därifrån. Därför att det är ingen som förstår det jag känner. Därför att vi är unika. Jag tycker inte att det handlar egentligen om diagnos. Jag tycker att vi människor är miljoner olika typer av personligheter. Precis. Och sen om du har en liten ADHD, ADD och alla de här olika personligheterna som jag kallar det för det finns ju olika grader på dem jättemånga olika varianter och där, där tycker jag någonstans att det är en styrka att lyfta fram det som en styrka men om du till exempel har, om du ser dåligt så får du ju glasögon därför att de musklerna funkar inte riktigt i ögat men det är ingen konstigheter och då ser du vad som står på pappret glasögonen, det hjärnan behöver för de som har koncentrationssvårigheter de har vi inte fått men ändå ska vi läsa alla de här texterna och skriva alla texter fast vi inte får ihop det. Därför att vi får inte den hjälpen och den förutsättningen som behövs. Och där är ju skolan åter tillbaka när man pratar om bondesamhället. Men när man skapade skolan så tycker jag att det kom ju från att man lagtexten och Bibeln var i text. Och då tänkte man så här: Ja, vi kommunicerar via text. Och då gjorde man skolan på det sättet. Sen att det var bänder, hantverkare, konstnärer som var en jätte. Det är en stor folkgrupp, liksom, en stor del av, av, i Sverige och världen De tvingades ju in att göra som alla andra som kunde skriva och läsa
2: mm.
0: För att det skulle bli ett gemensamt språk Men det är ingen som säger att det är så människan egentligen helst har Jag tror att vi är olika grupper Man kan hellre liksom lägga in oss i, i en klass och lägga in dem i tre olika grupper En tycker om att skriva, en tycker om att prata och berätta Och en tycker om att lyssna så gör man det på olika sätt. Men de lär sig samma sak. För vi har olika förutsättningar. Och när jag var yngre, det var ingen som förstod det. Eller att jag, när jag läste in till prov och så vidare. Jag skrev ju på armen. och så, För att jag hade ju pluggat. Men jag kommer ju inte ihåg det dagen efteråt. Så vissa grejer skrev. För jag jag har pluggat där så jag tänker i alla fall skriva upp det. För att få hjälp att komma ihåg. Och så har det ju någonstans varit. Så nu när jag fick svar på... Var min eh, styrka ligger någonstans, för jag väljer att se det som en styrka, så har jag ju lättare att hantera då det här att man kommer. Är det kanske är därför jag har också drabbats av utmattning till exempel. För att jag har en sjuk drivkraft och jag vill så mycket för jag tycker verkligen att allting är superkul. Och jag gör gärna tio projekt samtidigt. Och då är den drivkraften starkare än vad den kroppen säger. Jag är lite trött. Nej, vänta, vi sover sen. Vi kör ett rejse till. För jag tycker att saker och ting är så otroligt roligt. Och där är det ju jätteviktigt att människor man har runt omkring sig lär sig att hantera framförallt på arbetsplatser eh, men även också i skolan. För många gymnasieelever bland annat hamnar i utmattning för att det är så hård press på dem. Men att vi någonstans har eh, arbetsgivare som säger vet du vad jag ser på dig nu att nu har du glömt några saker det har varit att du sitter och svettas fast du är och du sover väldigt dåligt. Jag tror att du ska att vila ett tag. Jag vill att du är hemma en vecka. Vi lägger över det på någon annan. Nej, nej, jag klarar med det här. Går jättebra. Ja, jag vet. Men du ska vara hemma en stund. Jag vill att du vilar. För att det är jättesvårt för en som tycker om att prestera att säga: Vet du vad, jag kan inte göra det här, för jag orkar inte. Jag fick säga att det byggdes lösa förra året, och det är bland det jobbigaste jag har gjort.
1: För du blev alltså du blev ju utbränd förra året. Mm, precis. Men berätta, hur märkte du att du blev utbränd?
0: Nej, men alltså, är, jag var ju det först. Eh, en gång tidigare, 2008-2009. Men det var ju på grund av att jag hade tvar först. Och så var jag aldrig ledig efter det. Jag jobbade ju fast jag var dålig. Vad är tvar för någonting? Då? Tvar är en luftrörssjukdom som gör att man är orkeslös. Och man är dålig rätt länge. Och det finns dåligt med medicin. Och det är jättemånga som har problem med det. För att man kommer väldigt, det tar väldigt lång tid att komma tillbaka. Är
1: det Är inflammation i kroppen? eller?
0: Ja, det är luftrörsinfektion. Ja. Och det ser lite olika på alla. Vissa har svårt med andningen. Vissa ont i luftrören. Och vissa är bara orkeslösa till slut. Och så där. Så man dör eller? Nej, du kan inte dö av tvar, men du kan, förr i tiden kallar man det bland annat för orientera sjukan. Att det var de som hade haft tvar som sprang och så fick de hjärtmuskelinflammation till exempel. Och då dog de. Så det var ju så här, orientera sjukan pratar man om då. Mm-hmm. Men, men nu vet man ju lite mer, men väldigt lite ändå. Därför att det här är, en precis som med Borrelia och andra infektioner, någonting som vi i Sverige inte har kommit speciellt långt med. Många åker till Tyskland för att få hjälp. Men det tar väldigt lång tid och då var jag också där. duktig flickan ska inte liksom, jag måste ändå jobba vidare för att jag, jag har två barn att försörja och jag kan inte vara sjukskriven så länge. Så att jag jobbade ju med tvar och vilket gjorde att jag till slut var ju helt slut. Så då blev jag sjukskriven några månader. Men började jobba för tidigt. Um, men, men det gick hyfsat bra och jag blev lite bättre på att organisera tiden Men så hamnade jag här igen och det är också därför att jag nu när jag har förstått då med, med att om man har till exempel ADHD att man har en drivkraft. Jag har en drivkraft som är enorm och tycker att jag har världens roligaste jobb. Jag har två barn. Jag hade ett stort hus att ta hand om samtidigt. Och jag har ett annat bolag vid sidan av. Alltså jag gör väl och jag föreläser. jag har skrivit två böcker. Och när jag tittar på det så här vid sidan av. Så kan jag säga, men vänta nu. Jag har ju inte ett heltidsjobb. Jag har ju tre. Plus två barn som är helt fantastiska som jag vill lägga mer tid på. Men jag vet ju inte som frilansare har jag jobb nästa år? Har jag jobb nästa år? Och då blir det så här, men jag tar det här jobbet också för då kan jag säkra upp nästa år. Ja,
1: måste man Och så sig håller man på tiden. så hela
0: tiden. Och det gör ju att, då, att eh, jag märkte ju nu, eh, nu var det 2015 då på sommaren som jag, som jag eh, la av. <går> där, jag, där jag följde ihop typ. Men då hade jag redan märkt det under hösten. I november 2014 Så tappade jag bort mobilen Och fick svettningar Och sådär alla de här typiska tecknarna Men jag tänkte såhär nej, det... och... nej men så visste jag inte Jag hade inte, visste inte var den var Och sen så jag var på ett stort event Och där började de ropa ut i, liksom, i salongen så här efter. Men jag hade ju satt den på laddning Men jag hade glömt bort det mm. Så när vi gick ut och hittade min iPhone så hittade vi den precis bakom mig eh, Och sen så började jag svettas Under kvällen Och, hade jätte... och då hade jag jobbat jättemycket under den hösten men, men kopplade inte till det. Jag tänkte så här: Nej, men jag hade ju så här, var ju förkyld tidigare, så det är säkert det som har gjort att jag är lite trött. Alltså, ändå, fast jag har varit med om det förut, så vill jag inte acceptera att så är det. Och så jobbar jag vidare och tycker att livet är toppen. Och eh, det jag märkte var att jag hade inte hade samma möjlighet till löpning. För där orkade jag inte. Jag började promenera mycket mer och började yoga och konditionen hade jag liksom, jag hade ingen ork in i kroppen, jag var stark alltså jag är, liksom muskler det har jag men det är orkeslösheten i
1: kroppen men du kan ju inte mått bra, du måste bara känna att varje dag var tråkig bara
0: nej, det, nej men e- egentligen inte därför att jag har ju fortfarande den här drivkraften jag tycker att livet är kul, men jag är, sl- är slut inne i kroppen och det märkte jag framförallt att jag inte orkade springa så mycket alltså där tog det slut att jag sprang fem kilometer var helt. men vad fan, för ett år sedan sprang jag en maraton Alltså, hur jobbigt kan det vara.
1: Vad gjorde du då, då när du märkte det?
0: Nej, men då promenerade jag istället och styrker träning och ja, men det är väl en period, och då anpassar jag mig efter det. För att jag tycker någonstans sen: fast det är dåligt, så lägger jag inte av med träningen, för det blir inte bättre. Men jag höll, jag höll mig hela tiden lite. Eh, för det mår må kroppen bra utav, oavsett. Någon form av träning kan du göra, eh, men du anpassar inte där du är. Men sen var det då i somras som, som jag kom upp till Järvsö- och då var jag, åkte jag upp själv- för min syster skulle fira sin 60-årsdag- och visst visade att hon gifte sig också. Det var väldigt roligt. Men då på eftermiddagen när jag kom upp- så gick jag ut och tog en promenad- och när jag kom tillbaka- då kom jag och lov dotter tittat på mig- och sa, var det jobbigt att gå? För då såg hon att jag hade gråtit- och då bara det. ju. Så då grät jag och grät jag och grät jag. Och, och då var jag glad att jag var i Järvsö- så antar var det det också- för jag hade inte barn jag hade ingen annan med mig som jag tog ansvar för- och jag hade ju känt under våren Att jag var liksom lite avstängd Jag tyckte inte någonting var riktigt kul Jag tyckte inte eh, Jag blev inte ledsen för någonting Jag kommer ihåg under våren, jag som var så otroligt nära till tårar Enda gången jag fick tårar i ögonen Det var när Jonas Björkman gick vidare i Let's Dance det lite. Men då, då blev jag jätterörd <laughs> Men ingenting annat det var liksom...
1: Jag med, han skulle verkligen inte gått vidare
0: Nej men alltså han skulle gå vidare han... Men det var ju då när han gick vidare Som jag blev så himla glad Som jag blev tårarögd Och grejen var att jag att jag kände ju flera gånger att eh, jag kände inte igen mig själv. Att jag var lite kall. Liksom. Och sen till slut så slog jag tröttheten över. Men då var jag uppe hos mamma och stannade där i en vecka. Tio dagar. Och, eh, för jag, och jag orkade inte ens tänka tanken att ta mig därifrån. Men sen åkte jag iväg på semester också med barnen. Men då fick jag ta beslutet. För då hade jag både vardagspuls, cancergalan och byggesloser och eh, vardagspuls för det, det var det kontraktet det mig först och Biggest Loser var också det, de hade, de hade lagt schemat, de hade lovat att det inte skulle krocka och när jag kom hem så krockade det med 17 program och då skulle jag såhär, sitta i bilen och käka lunch, alltså det blev helt ohållbart plus att jag skulle ah, jag börja ser. möta för cancergalen så då var jag tvungen att säga upp det men, men det jag gjorde fel där det var att jag vågade inte säga att jag var sjuk till TV4 därför att, tidigare så har man, liksom, därför att man är rädd att bli av med jobbet eh, för att man är sjuk
1: och sen också med den där branschen som är så tuff också Då är det så här, man måste säga ja till allt måste prestera mm. allt på toppnivå
0: mm. Och, och misstaget jag gjorde då var ju att jag Och var att, att, i och med att, de hade, att Jag hade blivit lo, lovad då från en projektledare Att det kommer inte att krocka Så hade ju det gå på Att det här krockar för många gånger Jag kan inte få ihop det här Och då eh, sviker jag på det men, men sen jobbade jag vidare med vardagspulsen Och det produktionsbolaget var ju fantastiska. Brand New Content. De sa bara att om du känner dig trött en dag då tar vi in en ersättare. Men läkaren också det är bra att jobba lite grann. Och där var jag trygg. Jag liksom, det var en, en behaglig arbetsplats att komma till. För man skulle heller inte sluta direkt många gånger. Utan det kan vara bra att ändå gå liksom. Så det var det var otroligt bra på det sättet. Och de var fantastiska att jobba med. Eh, där man verkligen blir sedd och inte behöver förklara utan utan eh, bara få hjälp liksom. Men ändå känner sig att man är med. Så att det var, det var jätte, jättebra för min del att göra det. Och jobba med dem. Men det är viktigt med återhämtning och det är väl kanske det jag har varit sämst på. Jag ville väldigt mycket men jag har svårt att återhämta mig.
1: Och är nyckeln skulle du säga att inte bli... Eller att gå in i väggen eller bli utbränd?
0: Jag tror nyckeln är jättemycket att man har människor runt omkring sig som är lite vaksamma. Och jag tror självklart att lyssna till signaler. Jag tyckte att jag gjorde det. Men jag hittade att det var en förkylning eller jag hittade någon annan ursäkt. För jag tror inte att jag ville se det själv. För jag tycker att livet är alldeles för roligt. Jag har inte tid att stanna upp typ. Samtidigt som jag älskar återhämtningen. Så att nu när jag, nu tittar jag ju mer i min kalender och tittar så här, ska jag tacka ja till det här? Nej, för det är fullt. Förut har jag så här, ja fast så kan jag lägga det lite tidigare, så kan jag ta bort den här tiden. Nu bara, nej jag har ilakt här, att jag ska kolla fotboll med mina barn ikväll, jag tänker inte sitta och betala räkningar det kan jag göra imorgon. Alltså att jag medvetet försöker organisera min tid på ett helt annat sätt. Och det har jättemycket att göra med det det ena projektet som jag håller på med vid sidan av, där jag jag bygger en app. Det är ju för att få lugn och ro i en rörig vardag. Att samla alla saker på ett sätt så att det inte blir så rörigt. Och det underlättar jättemycket för mig. Men det är väldigt viktigt att ha människor omkring sig som tycker att det är okej att du är trött och att du får vara i fred. Eller vara där när man behöver att du har arbetsgivare runt omkring dig som ser och förstår när du säger vet du vad de här sakerna har hänt eh, jag tror att jag eh, kanske kommer in lite senare imorgon och att du då får säga absolut, det är inga problem och nästan så att de säger jag vill inte att du kommer tillbaka först du har sovit klart och du har din plats, du behöver inte vara orolig att du blir av med jobbet för mm. det är det många är oroliga för tänk om jag är borta nu tre veckor, vad händer då? kommer du? någon annan ta min mm. plats då? Eller får jag tillbaka mitt jobb Förstår.
1: Men du föreläser ju mycket också mm. Och då jobbar du med en sak också Att man ska tänka rätt sorts tankar för att må bra Och kanske mm. och ta bort de negativa tankarna Vad är det för någonting? Ja, oh,
0: Det är så roligt
1: Ja men då får du inte berätta
0: <laughs> Nej men det här med att välja rätt tankar för mig ehm, när, jag kom, när jag började hitta den delen själv Så blev det ganska självklart Men det blev också ett jobb med det jag föreläste tillsammans med en, en underbar en, en tjej som, som coachade mig på så sätt att hon, hon sa ju det här att eh, du kan antingen välja att du är scen till så här, bussen och så får du springa jättesnabbt och bara, åh gud vad det här var jobbigt eh, och så kommer du in på och sa, fan nu ny jag svettig också eller så kan jag tänka, vilken, fas, vilken, vilken bra löpe insats jag gjorde där fick jag lite, känns skönt oavsett, du hann med bussen du blev lite svettig. Men den tanken du väljer får ju att må bättre. Sånt. Så hon började med sådana tankar. Och sen handlar det ju om att... Eh, jag kom hem en gång, jag kommer ihåg när, när jag var gift med Hans. Och så hade jag sagt till honom att kan inte du bara fixa ordning i käk med barnen? Och allting, för jag är sen från jobbet. Han bara, men gud, absolut. Och så kom jag hem. Och då är min värld, det, här med, det tycker jag, förväntningar. Superfarligt. Man kan hoppas på saker och ting, men ha man en förväntan av att någonting ska se ut på ett visst sätt så spelar det ingen roll vad den andra har gjort, så blir man besviken i princip. Okay. Om du målar upp en fantastisk bild av någonting. Jag tänkte ju att jag kom hem med candlelight dinner, ungarna satt och runt matbordet, han hade gjort en härlig middag och vi skulle sätta oss fram för tvn. Och jag kommer hem, så står pizzakartonger i köket och de springer omkring typ, och har vattenkrig och skriker över hela huset och det ser ut som... Crazy där hemma Jag blir ju tokirriterad Därför att jag tycker vad fan pizza Och här håller ni på liksom Och bara stöka ner överallt För att jag var stressad Och då hade, jag, hade vi en lönn utanför Och då sa den här tjejsen Men sätt dig upp i det här trädet Och så tittar du in på när du kommer hem Ser du själv kliva in Det du ser är ju De gjorde en, en snabb variant av käk Och så har de superkul de har vattenkrig, de garvar så in i ett och har ju kanon. Vad är du irriterad för? Det är för att det inte städat som du ville. Det är inte den maten du hade önskat skulle stå på bordet. Men det du sa var hitta på någonting kul med ungarna ikväll för jag blir sen. Det var precis det han gjorde.
1: Ja, jätte- Men min grej. förväntan
0: var ju någonting helt annat. Men jag hade ju sagt att han skulle göra på sitt sätt.
1: Ja, och där är det
0: också så här kan jag tycka jag är en, verkligen ingen expert på relationer. Men om någon förväntar sig att jag ska vara på ett visst sätt- eller jag ska ge kärlek på ett visst sätt- då spelar det ingen roll hur jag gör på mitt sätt- om jag inte uppfyller det den personen vill. Eller om du ska åka på semester, du har flickan och du ser så att ni ska hyra ett hus i fyra veckor på västkusten- medan hon i sina tankar går så här, nej, vi tar den sista minuten ner till Ibiza- och sen så drar vi till Gotland och kollar en sväng- då blir du, nej, du ju bara, alltså då blir du besviken när hon kommer och har köpt biljetter till Ibiza. För det var ju inte alls det du ville. För din förväntan var någon helt annanstans. Så där är det ju någonstans också. Och då har jag börjat välja tanke mycket mer. När jag kommer hem så okej, okay, hur vill jag se välja att se det här? Fan, det kan vara kul om vad? Det blir toppen att han får städa efteråt när barnen har gått och lagt sig. För jag tar en dusch. Eller ska jag säga här, oh, aha, nej, han vill laga inte min mat. Nej, du vet, ska jag, varför... Den tanken jag väljer om jag inte vet så sannolikt så väl den jag må bästa av. Om jag orkar inte gå upp på morgonen till nyhetsmorgon, till halv tre ringer klockan. Och jag tänkte nästan i början men alltså, jag som är morgontrött hur kunde jag välja ett jobb? Halv tre. Och så låg jag och malde det där. Och det snosade och det snosade. Tills jag började träna på att välja rätt tanke. Då var jag så här Men just jag vilka gäster är det idag? Oh, snart sitter jag i sminket. Jag tar med min kopp till bilen. Och då kommer man in och så är det alldeles mörkt, och så kommer man till jobbet, och så möter man den ena efter den andra och så kommer och lite morgon Fast, det kan vara mysigt. Mm. Jag ska ju upp. Om jag väljer den andra tanken så är det mycket lättare för mig att komma upp. Och börjar man titta på sådana här saker så kan det vara vad som helst. Om någon tittar super på mig när hon går över gatan, så säger man, oj, nu var det säkert någon som ringde, eller var rädd han blev, istället för att säga, vad har jag inte gjort något? Alltså, du kan hela tiden välja en tanke om någon sitter i matkassan och är jättesur ja hon kanske är mensverk stackan. det är inte mitt fel, jag vet ju inte jag sa det till en kille som skulle jag var moderator för ett företag massor med olika föreläsare och så hade jag sett att det var en kille längst fram som sov rätt mycket och den här killen då som skulle senare upp på scenen han var jättenervös och då så säger Jag, så jag, vet vad jag vill vad att du ska veta att det är en kille som sitter där framme och han har somnat några gånger så ta inte, bry dig inte det så att du tror att du är tråkig på något sätt för han har somnat några gånger. Däremot kan du tänka kanske att okay, jag, min föreläsning är inte tråkig men han har säkert haft sex hela natten så han är supertrött. Nej, det är klart att han ska sova. För att om du ser någon somna så vet du inte sanningen och för att jag ska göra så bra som möjligt ifrån mig så är det lättare att tänka att han har haft en härlig natt med sin kärlek. Verkligen. En att tänka, shit jag tråkigt, vad fan ska jag hitta på nu? Då blir jag ju bara stressad. Där kan man jobba med att välja tankar hela tiden, och det tycker jag är fantastiskt kul. Och det är också en, en, en del i det här med att eh, jag har, om det dyker upp ett problem, då kan jag liksom fastna vid det rätt mycket. Eh, eller att om, det är, om jag tror att någon är sur på mig, eller att jobbet ställer till det, så kan jag gå och grubbla på det. Och vilket när man grubblar, då känns det ju som, tycker jag, bildmässigt att det står framför den hela tiden. För du ser ju problemet längst framme, typ i pannan. Eller hur tänker du? Kan du nej, känna så? Nej,
1: men jag, jag håller helt med Jag satt ja. precis och tänkte på mitt lilla missöde idag och tänkte fråga nästa ja. fråga. Hur du hade alltså hur du hanterar sådana saker om du grubblar på saker.
0: Ja, När, om, om, om jag grubblar på saker så har jag varit helt värdlös på att lösa det. Det jag har märkt sista året, vilket jag tycker är superbra sätt Och det har faktiskt... Eh, gjort det mycket, mycket enklare för mig det är att det som jag, som du som förmodligen fortfarande sitter och tänker på ditt missöde när du missade en lunch idag och det är fem timmar sedan, och det fortfarande stör dig ja, jag sån ångest över det, ja. sån ångest. men, du kan fortfarande inte göra någonting åt det äh, det är som har hänt hänt, då gäller det bara att plocka det och så ställer man det vid sidan av det finns fortfarande kvar jag ringer honom sen, men det kan inte stå i vägen, för nu ska jag prata med Kristin om jag sitter och tittar på honom hela tiden, så kommer inte jag lyssna på vad hon säger sant mm. Så att om man tar det man har framför sig som stör ställ det vid sidan av då blir det mycket för då blir din väg fri sen kan du vända om och titta på det sen men jag kan verkligen säga typ med händerna lyfta någon till sidan och så bara du står i vägen för mig nu flytta dit och det är många gånger jag skapat det själv är det här de kanske tyckte så här om mig ja men det vet jag ju inte och om jag går och tänker på de här personerna fortfarande- så kommer jag inte möta några andra människor i det här yrket- om jag ska se dem som står i vägen. Jag flyttar dem till sidan. Och nu kan jag se så här, nej men den personen står där lite längre bak- och sen så står den, det är jobbet där lite på sidan av. Och det är där jag menar också när, jag, när man är i relation- så min önskan om att om jag hoppar framför min partner- till en so- och bara, hallå, hallå, ser du mig- men Kristin kan du bara ställa dig vid sidan av Jag vill hålla dig i handen här bredvid Du behöver inte hoppa för jag snubblar på dina fötter Om du står i vägen mm. Du står i vägen för mig För att jag ska få gå och leva livet framåt Gå bredvid mig Och gå framåt Och det, det tycker jag är någon här, Det är härligt ibland att ta fram En, en liksom, och Absolut man kan titta på problemet Ja men när jag på det tio gånger på två timmar Det löser ingenting Så flytta det till sidan och så tar det sen.
1: Mm. Jag gör en övning nu som, som är att man inte ska klaga på någonting i 21 dagar. Just idag ser jag inte det, men jag gör det någon gång per år <laughs> i alla fall. Idag gick det, Men det är att man inte verkligen ska träna sig själv att klaga inte på någonting i 21 dagar. Mm. Och man får inte ens klaga på att någon klagar. Så man kan inte säga så, fan, hon är så himla negativ. Hon klagar på saker hela tiden. Eller han. Mm. Um, och det där gjorde jag senast i januari-februari där någonstans. Mm. När jag var hos Panervik och spelade in med Jesper i Miami. Mm. Och då började jag en kompis göra det För då hade vi hört en föreläsare som pratade om det. Då. Och då så blev det en ganska rolig grej över För att man klagar automatiskt på saker hela tiden. Alltså man, inte, man tänker inte ens på att man bara klaga på saker. Men det gör man hela tiden. Vi satt exempelvis på en, på en middag. Och de var kanske kanske var 50 minuter så hade ingen mat kommit in. Och då börjar man och säga men alltså det, det är helt otroligt alltså nu har vi suttit där i 50 minuter och de har fortfarande kommit in med mat och sen börjar man, oj nu ska inte jag klaga de har fortfarande kommit in med mat vilket gör att vi har verkligen tid att sitta och prata med varandra <laughs> yes, yes, exactly. så, så blir det en rolig grej av allting hela tiden, mm. och, det, och det handlar ju mycket om allt det du pratar om, att se saker på på det sättet man vill se på det man kan få jättemycket ångest över en sak eller bara ett sms Någon skickar, man, man skickar ett, tre, fyra rader någonting så får man tillbaka bara ok Okej. Och skit vad har jag gjort tänker jag med tre månader. Sen var det? det det hände, den ringde ju. Och sen så pratade jag med den. Tänk om han hade fått reda på att den och den och jag bara, åh oh, gud, han är fortfarande sur över det där som hände för sju månader sedan. Så bara, lägger man jättemycket tid på det. Och den andra killen bara, eller, eller tjejen, killen, tjejen, nu känns det som att man är så här. Den här händen eh, kanske bara satt i en bilka. Mm. Och Precis. kunde inte skriva någonting annat än ok.
0: Och förstod de om man dragit väg i tankarna? Ja. Ah. Och vem mår, vem mår bättre av det, eller sämre? Nej,
1: men man, 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 det enda man gör är att såra sig själv och ah, gör som man det. själv må dåligt.
0: Och skapar en inre stress.
1: Och ah. det är just den här inre stressen som jag
0: tror är den farligaste.
1: Ja, ah, verkligen. För att men att är, är det är allting. Är det. Ja,
0: människan är ju skapad för att hantera stress. Det, det säger ju alla liksom, forskare och, och så. Men, men det som är, det kroppen behöver är ju att när vi har varit med om en stresssituation så handlar det om att landa och återhämta sig. För sen gör sig redo för nästa stress. Men det vi gör idag är att vi ska om vi inte har olika projekt som överlöser varandra då får vi tankar som skapar stress, som överlappar varandra. Så det blir ju en form av stressnivå både på det inre planet och det yttre vilket gör att kroppen har ju väldigt få utrymmen för att komma till återhämtning och det tror jag är liksom det här att lägga sig ner på vet, en soffa och bara så här småblunda nej, kanske ska jag ta upp telefonen och kolla på Pinterest, ja, man ska jag köpa den alltså, vi kan inte vila i våra tankar Ibland kan det vara bra att bara skärma och komma bort ifrån någonting. Men bara lägga sig ner och vila. Och faktiskt testa så här. Ah, men jag ligger här en stund. Och funderar, har vinden? Och så, och så känner man jättestress i det. Varför känner jag stress när jag ligger här för? Vad är det jag är bråttom till? Men brukar Nej. du göra
1: det mycket? Eller försöka hitta lugnet och mindsetet på det sättet att du jobbar med några olika övningar?
0: Ja, och jag går nog att fota ut och promenera. Men sen älskar jag ju det här att gå ut på stan, sätta mig ner på ett fik. Och sitta och titta på folk och ta en kopp kaffe. Jag tycker det är superhärligt. Ska jag titta så här, undra den här människan är på sitter väg. Sitter du själv då, eller? Ja. Och så jag se någon som säger, åh, vilket härligt par. om har nog inte sett varandra på länge. Och så här, som flygplatser, åka ute lite tidigare, älskar det. det. är så mycket roliga människor att titta på. Som är så här, inte roliga på det sättet. Men, men man kan skapa så här roliga, så här, härliga möten. Om man ser någon som sitter och jobbar mycket. Där stressar någon på undan.
1: så då sitter du inte med telefonen då? Eller?
0: Nej, jag sitter bara och tittar på folk. Intressant Det är så spännande
1: Det är typ ingen som gör tror jag nej, men Alla inte... sitter på telefonen och Kolla likes, och då kolla då kan grejer,
0: med oh, mejl han mig. Oh, Nu skattar han lite, nu fick han ett fint svar där. <laughs> kan... Intressant. Ja, och Jag tycker att det är så kul Samma sak när man är ute och reser till exempel Om man sitter på ett café och så ser man säger i eh, Sydeuropa Och så kommer någon äldre dam som sitter där med På sin lilla bänk och tittar eh, Vi var i Portugal till exempel på en träningsresa Som jag brukar jobba med som Springtime och då springer vi igenom liksom bergspasset. Och då ligger, det finns det några små hus. Och då sitter de här tre tanterna där. Och så tänker man så här. vilket liv de lever. Har de bott här hela sitt liv? Eller hur gör de? Har deras män och de och jobbar? Har de barn? på de här i närheten? Undrar vilket liv de har runt omkring här? Det som där tycker jag är superspännande att titta. Och bara liksom fantisera. För det är ingenting som gör någon skada. Det är ingenting. Utan man bara skapar en kreativitet i... Men, att vad, vad som finns runt omkring oss istället för att vi fastnar hela tiden i någon Någon eh, nu ska jag kolla eller nu ska jag like eller hur många likear mig eller alltså, liksom försöka släppa det, det är jättehärligt
1: ja, ofta blir det att man kanske vi säger man jobbar eller pluggar mm. och sen går en hel dag och sen så direkt när man har en ledig tiden då sitter man framför skärmen kolla likes kolla grejer så hjärnan går upp på högvarv hela, hela tiden, tiden och sen så direkt när man somnar så kollar man det, det, det först men med när man vaknar och kollar typ Instagram, Facebook mm. eller de här bitarna och sen mm. så, bara, så matar man på med lite Aftonbladet Expressen och det ja, eller precis. någonting emellan så hjärnan går ju verkligen på den maxas hela tiden
0: ja. Nej, men, och jag kom på mig själv att jag är nog ganska aktiv liksom just att titta på sociala medier när det gäller så här Instagram framförallt kanske eller ibland Facebook men det är mer för att min pappa är där men men på Instagram, det, jag har ju två konton ett privat och ett, ett officiellt men, men det har mer att göra med att jag tycker att det är lite härligt eftersom jag lever själv så på min privata då för jag har inte min yngsta son till exempel vill inte jag på min officiella, utan mina privata bilder är på min privata för de som känner mina barn Men din äldsta
1: son har du på privata?
0: Ja, men han är 19 så han, han ja. bryr sig inte, han tycker det gör ingenting men jag eh, försöker skydda som eller jag, jag tycker inte att när man är stora nog och får betala det egna beslutet men, men mina privata bilder är mina privata, sen kan jag vara personlig på min officiella Instagram för det är jag alltid. Men mitt privata liv tycker jag är skönt att få ha för mig. Hur många vänner
1: har du i privata då?
0: Kan det vara 250 kanske?
1: Mm. Och på den andra.
0: Som följer mig? Ja. 91
1: 000 Ja. Det är lite skillnad. Mm. Känner du alla de 91
0: 000? Nej, det är på den officiella, jag inte. <laughs> ja, precis. Jag känner dem alla by har
1: fika men... Ja precis. Mm.
0: Nej men det där tycker jag och det, där tycker jag om att sätta den gränsen och det gör väl också att, och där kan jag tycka ibland att det är så här när barnen har gjort någonting eller jag har upplevt någonting och så kommer jag hem och så lever jag själv. Så jag tror att jag kanske är mer aktiv på min privata Instagram än många av mina vänner som lever i relation. För att jag vill ändå dela med mig av en upplevelse med mina vänner eller den partnern jag lever med. Men när man inte lever med någon Så har man liksom ingen att berätta det för Och då kan jag tycka att det är rätt mysigt Att ha det privata Instagrammet Där jag kan få dela med mig av det Och få någon rolig kommentar tillbaka Det är som att säga prata med någon Fast man inte har kompisen där ja, men precis. Um, Eller om man gör det på Snap Det finns ju olika varianter på det där, Men sen är det ju att många säger oh, Jag vill inte ha Instagram, jag vill inte ha Facebook Nej men du gör ju vad du vill med det Alltså det är ju upp till dig hur ditt Instagram ska se ut eller hur din Facebook ser ut. Det har vi ju egna val att göra. Men det svåra är väl att många, men man börjar, att man kan inte sluta. Vad är det för app då? Kluster, det, nej, kluster är en, en, en social kalender. Där du kommunicerar genom din kalender på alla sätt och vis. Det är en, det är en, en community som, som förenklar vardagen. Där du egentligen kan göra det mesta. Och det är ju för den aktiva... Den aktiva personen. Sen tror jag att det liksom kanske från mig började det liksom i familjesituationen. När man har många barn. Liksom barnaktiviteter och aktiviteter. Och har jag fyra olika jobb. Två olika papper. En bor inte i Stockholm. Och så reser. det resor. Alltså jag fick, det blev extremt rörigt. Och jag hade väldigt många olika appar. Med alla olika saker. Och där kände jag bara så att för att det ska bli lite mer ro i mig. Så måste jag hitta ett sätt att samla det här. Att utgå från ett ett eh, forum.
1: Är det några saker i ditt liv du ångrar att du har gjort? Nej. Har du ingenting. Alla människor har ju någonting.
0: Varför har alla människor någonting?
1: För man borde ändå ha det. Jag tror att det är så att om det är så att man inte. Man, man har ju gjort saker som man har sårat människor. När man mm. har fått människor dåliga. Man kanske har sagt någonting. Jag har sagt någonting idag till och med till en som jag tänkte på förutse det för andra kanske borde ha sagt. Jag mm. skulle kunna skippa så här. När jag hörde dig prata nu om. Det här med att man måste vara för att se sig själv.
0: Mm.
1: Om jag skulle se mig det på jättemånga olika lägen- då skulle jag vara oj, varför stormar man igenom den där dörren? Vi mm. gjorde det på det där sättet? Liksom?
0: Jo, fast det var ju där du var då. Alltså jag kan någonstans känna att jag har säkert gjort massor med saker- som andra människor har upplevt mig på ett annat sätt. Men där har man lite grann- Eh, vi är olika personligheter så andra människor kan ju uppleva mig att jag kanske varit jobbig på ett visst sätt fast min tanke är bara att jag liksom, Hallå, är jag?" och så bara springer man in genom dörren och full med energi och någon satt precis och pratade och tyckte att det där var väl jävla onödigt fast min, min vision eller min tanke var ju aldrig så utan jag är ju den jag är däremot så tror jag att jag har varit eh, senare för att jag, och vad jag tror jag menar med att jag inte ångrar det är klart att jag har gjort saker som jag inte som kan ha varit oskyst, men jag har ju lärt mig någonting på. Det. Och problemet är att jag alltså, grejen är att Jag kan ju aldrig ändra det jag har gjort. Däremot har jag inte haft problem att gå tillbaka och säga så här: Jag känner att du är besviken på mig. Finns det någonting jag har gjort som jag kan bli med ursäkt för? För jag kan ha gjort någonting som jag faktiskt inte är medveten om. För att vi upplever saker på olika sätt. Om jag till exempel själv är arg på min son när han kommer hem. Jag kanske är trött och jobbar nidsmorgon. Bli arg på honom med diskmaskinen att plocka ut eller någonting Och just den dagen när han kommer hem Så har han haft i skolan av någon anledning Så han är sårbar när han kommer hem Han kommer ihåg det mycket Mycket starkare den händelsen mm. Än vad jag gör som bara, men fan Det handlar ju bara om diskmaskinen mm. Nästa dag när jag gör det, då kanske han har haft en i skolan Och så säger att men mamma skitsamma Jag kan plocka ur diskmaskinen nu Mm. Du vet ju aldrig när du möter den andra och vad den är i för period. Sen har vi såklart saker som man inte är stolt över. Men det enda jag kan göra är att säga... Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag har gjort vissa saker som jag inte alls borde kanske ha gjort. Men det har hänt. Mm. Och jag är så ledsen för det. Mm. Men det har ju också, jag har ju lärt mig någonting av.
1: Ja, precis. Men hur är det då att vara dotter till en av Sveriges absolut kändaste kvinnor Lilbabs.
0: Ja, den där frågan har man ju liksom försökt att eh, nyansera och eh, f- liksom komma på något bra svar till men jag har, alltså, jag vet ju inget annat jag tycker det är alltså, min mamma är min mamma sen är hon Lillbabs ibland och det är en väldigt stor skillnad på Lillbabs mamma mamma kan ju komma hem ibland och vara Lillbabs fortfarande när hon har glömt att ta sig i sina högklackade skor och sminket och vi fortfarande trippar på tå. Sen när hon går in i badrummet och sminkar av sig och tar på sig sina tofflor och typ kommer ut i mjukisbräller. Då är hon mamma. Och så tror jag vi många har det här med att man har sin kostym på sig eller flyger och däk- däkten eller vad den nu
1: är. Jag, om jag kommer hem ibland och sen så har jag varit på så farsmöten så kommer jag hem nästan. Och dö, 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 ja men dö, precis. Vi plockar inte
0: av oss än i yrkesrollen vi har. Men, men mamma har varit en fantastiskt kärleksfull mamma. Hon har rest väldigt mycket och varit borta rätt mycket. Hon har ju har ju det jobbet som hon älskar verkligen. Och jag tycker det är fantastiskt att se henne så lycklig över ett jobb. Fortfarande idag jobbar hon under 78 år. Eh, och jag är oerhört stolt över henne för, för det hon har gjort. Och det hon, den människa hon är. Eh, och hon är en så kärleksfull människa som, som alla upplever. Och det är ju bara att vara tacksam för att man har en sån fin mamma.
1: Men har du inte varit några exempel exempelvis var liten kan du inte känna att du har varit besviken då då att dina kompisar kanske suttit med deras och käkat någon tacos på fredagarna och lördagarna och då är din mamma alltid borta och turnerar.
0: Nej, därför att många gånger så åkte vi med henne På turné, eller vi åkte ner och var. Precis, för, ni är nog
1: de som var ganska avundsjuka Ja, men Vi er, var också,
0: jobbade om på band, så hade där Då var ju vi där nere och snackade med dansarna Och fick sitta och sminka ja. oss och, <laughs> ja, det är no,
1: e, no Så hurtus, vi hade ju men.
0: superkul Och det var alltid efterfester hemma hos oss Så det kom dansare och skådespelare Och alla möjliga härliga människor Hem till oss Nej, Vi hade, Ska hade man skippa
1: en... den där äckliga sen på fredagen Och allt annat. Istället.
0: Ja, men det, Å andra sidan var det exotiskt Då tyckte vi att gud vad häftigt det här var Att vi Äta, liksom vanlig mat eller? <laughs> så just det här, att, att man har de här rutinerna som många andra familjer hade det var ju superhäftigt att uppleva det så att jag tycker inte jag har verkligen inte det har varit en, en, en otrolig erfarenhet att få vara med om så många möten och platser och med mammas jobb verkligen det har nog också gjort att vi har blivit ganska självständiga i våra familj. både jag, Mal och Monica. tror jag. att vi har liksom lärt oss mycket från början. Att mamma kunde säga så här: mer för att hon ville att vi skulle lära oss när vi bodde på hotell och sånt. Så om du går ner till receptionen så frågar du om, eh, ja, om jag skulle hämta någonting. Först vågar inte inte. Men gör det. Och då var det ju inte för att mamma inte orkar själv, utan hon ville att vi skulle. Våga gå ner, fråga och, och, och vara lite självständig i det. Och det tycker jag har varit fantastiskt också. Så hon är ju en, en kärleksfull människa, full av energi. Finns där för allt och alla jämt. Hon har kommit, alltså det enda som jag tyckte var jobbigt var att hon kunde komma för sent när hon skulle hämta mig på skolan- hon är tidsoptimist. Och det tidsoptimist på det sättet att då på vägen hon skulle hämta mig. Då skulle hon noga lämna blommor till någon dam som var sjuk. Och sen så skulle hon. Ja men på vägen där, då så sprang jag in med flaska vin till den här fina tjejen för hon hade gjort det här och det här. Och, och sen så blev det att hon hämtade mig sent. Så att hon var väldigt snäll mot människor däremellan. Men hon kom lite sent bara.
1: Skickar inte hon eh, Någon blommor eller något sånt där okay. varje år?
0: Men hon skickar alltid blommor, skickar alltid blommor. Hon, ja, men hon är ju världens mest blommskickande människa Jag tror ingen har lagt så mycket pengar på blommor Att skicka som hon
1: Jag hörde det någonstans Är det en gång om dagen, en gång i veckan eller? Nej, hon, men hon, hon skickar till främlingar och sånt va
0: Nej men alltså hon, hon är nog med att, säga att Hon kan ju På lärtans dag då kan hon köpa liksom massa rosor på morgonen Sen kan hon ge till taxichauffören Och så någon i kassan Så sitter och Här, Bra, ha en fin allärtans dag och, ja. Härligt ja. Nej men det är jättehärligt Mm. Det var någon gång när jag hoppade in i en taxi och så tyckte jag att jag gav bra med dricks och så sa han ja tack såhär så mycket och din mamma, hon är för gullig hon gav mig blommor också Jag bara, jag vet Hon är så
1: Men hur Hur är det då? Har du känt någon press på dig själv genom att, nej men hon har varit så eh, stor och känd och din pappa har varit med i landslaget och gjort bra ifrån sig på de bitarna Har du känt att, ja ah, men nu nu har jag liksom extra mycket press på att jag måste prestera och så.
0: Nej. nej, jag har aldrig känt det från, från mina föräldrar Min pappa var väldigt mycket så att han tyckte att det skulle plugga vidare och att det var viktigt med utbildning och så eh, och det var ju för att när han var fotbollsmålvakt han blev ju erbjuden proffskontrakt i saint Santanien i Frankrike, men var ju tvungen att tacka nej till det för han hade inte råd och så var det ju på den tiden, proffskontraktet det var ju inga pengar, han pluggade lite till sjukgymnast och var tvungen att ha ett jobb vid sidan av Aha. Så därför var ju det väldigt viktigt för honom. Eh, Medan mamma var så här, bara gör vad du vill, jag älskar dig för den du är. Så jag hade liksom, eh, så att jag har väl ändå känt hela tiden att jag har haft stöd från båda mina föräldrar i att välja det jag vill. Även om pappa var så här, men bör du inte plugga? Ja men jag vet ju inte vad jag ska plugga till. Jag tänker inte spendera fyra år till ingenjör eller ekonom eller någonting och så vill jag inte jobba mer. Nej, helt rätt så jag var ju mer, och det förklarar saker också, jag är inte den som ska liksom, jag har inte så lätt för att läsa in saker. Utan, och det var det vi pratade om tidigare med ADHD och dyslexi, det var ju Louise Harlin som sa till mig, psykologen som sa till mig för ett år sedan, att jag tror inte att du har dyslexi, jag tror att du har ADHD, därför att du har allt vad alla säger, du tar in allting, du söker samtidigt. Och dyslexin kan ofta vara en konsekvens av en koncentrationssvårighet. Så när man skriver till exempel så har jag lite väl bråttom för jag ska skynda mig så att jag hoppar lite ord eller om jag ska läsa in en text så hör jag ju allting runt omkring så det är klart som falsk inte kommer ihåg vad den texten handlar om för att jag tar in allting annat och så, så är det nog jag har inte, jag har inte dyslexi utan det, det är en konsekvens, och när jag är lättare att koncentrera mig så kommer jag ihåg vad jag läser Ja
1: Du hade ju en lite tuffare period också När det var runt 19 har jag för mig Efter gymnasiet
0: Ja Ja, precis 18-19
1: Vad var det för någonting?
0: Det var i slutet på gymnasiet som jag jag fick anorexi Och och det Nu nu blev inte jag så allvarligt dålig I det För det finns någon som verkligen har drabbats Riktigt illa Men jag hade den När man inte åt utan att var med själv Så jag åt ju inte på Flera veckor nästan någonting men det var ju också det och det förstod jag i efterhand det handlar ju mer, det handlar inte om att säga att jag kände mig mullig eller jag hade alltid varit lite mullig så lite småretad i skolan för det men det hade inte med det att göra alls utan det var eh, att jag inte hade kontroll som jag har förstått också i efterhand när jag pratade med psykologer så när man pratade om det det var ju att när jag sista året på gymnasiet så här, lärarna skulle sänka mig i, vad var det, fem de sänkte mig fem ämnen för att de ville att jag skulle kämpa lite extra sista halvåret Eh, vilket, jag, Och det, 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 bara att de sa det på det sättet Tyckte jag var enormt märkligt Och sen som min farmor dog Och min pojkvän var otrogen Det var så mycket som hände där, Så att jag hade liksom inte kontroll på kärleken Inte på sorg, inte på skolan Och det enda jag kunde kontrollera var maten Och när jag inte åt eh, Och blev lättare det så hade jag liksom haft ett, så här, ett, ett strut med magen då När jag var orolig Det var att magen lugnade ner sig Jag blev lite lättare så när allting kändes väldigt tungt så blev jag väldigt lätt. Alltså jag kände mig mycket lättare. Och det var en behaglig känsla. Att jag kunde kontrollera att må bättre genom att det inte åt. Så att det blev liksom en, det handlade inte om att åh nu ska jag bli smal och se som alla andra utan det var att jag kände att allting känns mycket lättare. Men sen så fick jag hjälp väldigt snabbt med det här. Med både mina systrar och mamma som var nära då. Så då, då hanterade jag det Men sen är det ju så att om du har en gång haft Någon form av liksom Ätstörning eller om du har haft alkoholproblem Eller om du har rökt eller vad det är Så är det ju så att det finns ju alltid kvar Alltså det finns ju en liten Kommer in en period där det är tungt Så vet du en genväg för att det ska kännas lätt Och det gäller ju att hantera den sidan Och det har jag gjort de senaste 10-15 åren men, men Därför var det väldigt speciellt att få jobba med Biggest Loser Därför att jag Eh, även om inte det var i närheten Det de bär på Och det de har upplevt Så finns det ändå en förståelse för att Om du en gång har haft ett problem så är det här ett problem Som du kommer att få hantera resten av livet Och det pratade mycket med dem om Eftersom jag älskar de människorna Som var där Och eh, åkte ut själv Och pratade med dem någon kväll Och satt och drack te utan kameror Och verkligen Ville att de skulle lyckas Och gå den här vägen men jag sa att det här kommer ni få tampas med hela livet. Det här handlar inte om ett halvår. Det här handlar om att ni ska förändra ert sätt att leva. Och det kommer att bli tuffa perioder där ni kommer vilja falla tillbaka. När maten är en tröst där sockret tar över och blir det här giftet som det är. Mm. Det är en kamp hela tiden. Men det är en kamp som ger så mycket gott. Mm. det är värt att kämpa för. Så därför så... Eh, så var det väldigt, väldigt härligt att få följa de här människornas resa på det sättet eh, men jag hittade mitt sätt att jobba med det och eh, tycker att det funkar väldigt bra mm. så ja, jag mår ju, jag har ju mått bra alltså det stora delen av liksom, jag har ju haft ett fantastiskt liv sen har man sina små utmaningar och det har jag ju valt att prata om mer för att inspirera andra Det är många fick nog fråga där, men du har haft så tufft Det är bara, va? jag har inte haft det är tufft det är bara att jag, jag tycker att det är spännande att se hur man löser ett problem och jag är inte rädd för att prata om det utan jag väljer hellre att göra det kanske på ett sätt som kanske gör att man kan hjälpa någon annan. Men i stora hela jag är jag ju galet lycklig människa.
1: Härligt att höra. Uh-huh. Bra power. Mm. Now it's time for Trace Sister Frager. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Eh, och då är första då. Eh, vad är nyckeln till att bli framgångsrik skulle du säga?
0: Jag tror att eh, jag tror att jag har någon nyckelknippa. Jag har inte en nyckel. Utan jag har nog några nycklar.
1: Vad är det för nycklar då?
0: Eh, eh, drivkraft. Ehm. Att våga eh, se sina svagheter- och eh, ta in hjälp när man behöver. Eh, och sen tror jag att det är viktigt- att eh, vara lite envis. Ett nej, inte ett nej.
1: Och mm. det är bra att ta för sig i livet.
0: Och sen tror jag också- en sak som du sa till mig som var så bra, det var när jag höll på med kluster med appen. Så var det en tjej som jag sa- vad, vad är det som gör att du liksom- Fick råda mig en som hade en jättehärlig entreprenör. Och då sa hon att, kom ihåg en sak. Det kommer alltid finnas de som vill göra ungefär samma sak som du. Eller gör som du. Och du blir så här: nej, oj, de är samma sak. Skit i det, gör det bara bättre. Och det har varit med mig hela tiden. Att det är klart som fasiken att det finns någon som skriver eh, böcker som jag. Inom samma område. Men jag, om jag går och utgår från mig så blir det personligt. Och så gör den på mitt sätt. Mm. Och så når jag ut ändå. Så att man ska inte vara rädd för att det finns en konkurrens- eller att det finns någon som gör något liknande. Utan gör det på ditt sätt. Och gör det snabbt bättre.
1: Ja, det låter bra. Mm. Och så ska man också tänka om man ska göra någon ny idé- eller vad som helst. Då är det bara att tänka på hur kan jag göra det tio gånger bättre- än den grejen som finns mm. idag- Sen är det bara att hitta olika typer av lösningar. Liksom.
0: Precis. Och sen är vi väl, ma- Människor är olika. Vissa har kanske behovet av det de gör. Fast jag ser den här målgruppen som är ännu större. Mm. Och kan jag då bygga för dem så kan det bli ännu bättre. Mm.
1: Eh, och ett tips till att bli lycklig i livet då? Till att ha ett lyckligt och härligt liv?
0: Att utgå från sig själv- Och det handlar inte om att man är egoistisk. Utan om om jag mår bra och känner mig trygg i det jag är så är jag otroligt mycket vänlig mot alla andra. Jag har mycket lättare att unna andra människor framgång. Vilket gör att människor vill jobba med mig. Det gör att vi kan gå bredvid varandra framåt. Än att man går ensam på stigen. Det behöver man inte göra.
1: Det är fint. Det är bra. Bra tips faktiskt allihopa. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se i framgångspodden?
0: Eh, jag skulle vilja att eh, du pratade med Emma Wiklund. Okej. Okay. För att jag tycker att hon har en, en spännande historia. Med eh, allt vad hon fick erfara som modell. Och att hon började väldigt tidigt. Men hon var väldigt... Eh, jag tycker hon ändå stod helt det för den hon själv är. Att hon var den här välträdande tjejen. Och inte gick ner i massa i vikt vad de ville och så här... Och sen eh, hennes resa som hon har gjort genom livet. Att hon har pluggat, hon skapar sitt eget märke. Det finns en otrolig entreprenörskap i henne. Eh, och sen har hon en utstrålning som är så här... Hon är så sjukt positiv. Jag sprang på henne häromdagen. Och då blir, jag blir bara glad av henne. Eh, och sådana människor tycker jag är så otroligt härliga. Jag, bara, jag önskar henne verkligen bara, bara det bästa. Fy fan jag hoppas att det går bra för henne. Och ändå gör det redan. Men ännu, ännu bättre. Hon är så hon har verkligen jobbat för det. hon har en skön utstrålning och eh, eh, sådana människor vill jag verkligen ska lyckas
1: ja grymt, Nej, men hon verkar superhärlig
0: ja sen. men hon är verkligen det
1: men jag ska Smart kolla upp tjej. henne
0: mm, gör det, hon det är, är grymt. grymt
1: men då får jag tacka dig så hemskt mycket Kristin Kaspersen att du kom hit och delade mer av ditt liv och jättemycket grymma råd och tips jag har fått det med mig väldigt väldigt mycket om man ska komma i kontakt med dig eller mm. kolla in dina kanaler. Mm. Både, och hur kan man komma i kontakt med dig?
0: Och på min hemsida, kristinkaspersen.se, så gör man till exempel boka föreläsningar. Sen har jag mitt Instagram-konto i Kaspersen. Och sen har jag ett Twitter-konto som är Kaspermam faktiskt. Kaspermam. Mm, Mam. M-O-M ja. Kasper, mamma.
1: Och sen har du ju också en privat eh, Instagram också
0: Ja och den är ingen idé att de som inte känner mina barn ens söker på det för att jag kommer inte. Det, det, vissa kompisar till mig Har ju velat lägga till mig Arbetskollegor Sök, liksom, Vill ju bli kompis Så Vi är ju kompisar Men jag vill att min, de som är med där Ska ha, ha träffat mina barn och det är inte så att mina barn känner 200 pers. Det är det första
1: gången. För första grejen är att alla som lyssnar på det här ser till att träffa dina barn och sen får man äda.
0: Ja, sen kanske man kan få äda. Men Kasper send där hittar ni. Mig.
1: Härligt. Tack så hemskt mycket Kristina mm. att du har. Tack snabbt.
2: Framing av Alexander Pelarus.
1: Välkommen hit Maria Kundos fondförvaltare på Nordea
2: Hej, tack
1: Kommer du ihåg vårt första möte, du och jag?
2: Ja, ah, som igår minns jag det
1: Härligt <laughs> Nej, men, eh, När jag hörde att jag skulle träffa en fondförvaltare på Nordea Så, så tänkte jag i mig en, 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 en stor man med slips och en knappnål på skjortan eh, Med lite lättskägg
2: jag Gillar
1: att äta samlor. Mm.
2: Ja, så kom jag. Så kom mm. du, mm.
1: Som, är, som inte alls är känns som stereotypen för mig För jag tänkte det liksom är med fondförvaltare. Mm. Är det så att de flesta är så som jag säger? Eller hur, hur, ser, hur ser det ut idag?
2: Ja, men hur ser det ut idag? ja men... Äh, jag har faktiskt kvinnliga kollegor så att min arbetsgivare är väl lite på rätt väg tycker jag men jag jag förstår din din, stereotyp, din bild men jag tror att det här kommer att ändras väldigt mycket, för finansbranschen står inför en stor förändring, kundernas beteenden förändras, deras krav och behov, de både ökar och ändras, och då tror jag att ska man lyckas i finansbranschen så måste man Eh, också stå för samma mångfald som finns i samhället. Annars kommer man liksom inte lyckas ta fram rätt produkter- eller tjänster eller service. Så att eh, finansbranschen behöver se ut som samhället i stort. Mm. Så är det.
1: Har du några tips för denna som, som tycker att finansbranschen- eh, är intressant?
2: Absolut. Nu har ju jag jobbat där ganska länge- så att dina unga liksom, eh, ambitiösa lyssnare- de kanske tycker att mina tips är förlegade- men de kommer ändå- Nummer ett är faktiskt att man ska plugga på. finansbranschen behöver en massa olika typer av kompetenser. Ekonomer, ingenjörer, it-utvecklare, jurister, allt möjligt. Men det är nog bra om man, blir, om man pluggar på ordentligt och blir liksom expert på sitt område. Och när man är det, då ska man ju våga ta kontakt. Och det här kan ju vara på traditionella sätt som arbetsmarknadsdagar vet, på universitetet. och så där. Eller att man söker ett sommarjobb liksom. Och när man väl eh, har en, en, en kontakt då gäller det ju bara att visa engagemang och leverera. För även om man inte är på rätt plats från början eh, så visar man sitt brinnande intresse och levererar så kommer det att eh, lösa sig, det är jag säker på. Verkligen. Så plugga på, ta kontakt och visa engagemang och leverera.
1: Och om man vill jobba inom bank och finans så kan man ringa dig, eller hur?
2: Självklart. bra <skratt>
1: vad är ditt telefonnummer <skratt> <skratt> då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Kundos att du kom hit och delade dina råd och tips
2: tack för idag